0: Middernacht, het is woensdag 3 september, René van Brakel met het NOS Journaal. De politie heeft tientallen tips binnengekregen over een grote juwelenroof bij bejaarde vrouwen door heel het land. In de opsporing verzocht werd afgelopen avond om aandacht gevraagd voor de omvangrijke zaak. Een 31-jarige vrouw stal in twee jaar tijd juwelen van 400 tot 500 bejaarden... door met een smoes hun kamer binnen te dringen. Ze klopte op een rustig moment bij de bewoners aan en zei dat ze een medewerkster was. De gestolen sieraden verkocht die dief vervolgens door. De juwelen die ze nog wel in haar huis had liggen heeft de politie tentoongesteld. En juli is de vrouw opgepakt. De Islamitische Staat heeft opnieuw een Amerikaanse journalist onthoofd. Op een internetfilmpje is te zien dat de journalist Steven Asadlav wordt gedood... Een anonieme Amerikaanse functionaris heeft gezegd dat het filmpje waarschijnlijk echt is. Daarin zegt Sotloff dat hij de prijs betaalt voor de Amerikaanse aanvallen op IS. Een gemaskerde man in de video dreigt ook een Brit te vermoorden als de luchtaanvallen op IS doorgaan. Saudi-Arabië heeft 88 mensen gevangen genomen. Die worden verdacht van het voorbereiden van terroristische activiteiten. Ze zouden plannen hebben voor aanslagen en moorden in Saudi-Arabië zelf en daarbuiten. 48 van de gearresteerden zijn Saudis. Een aantal verdachten heeft volgens het ministerie van binnenlandse Zaken... banden met de Islamitische Staat in Syrië en Irak. De rest is gelieerd aan andere terreurgroepen. Het kopen van woningen door de huurders die erin zitten... wordt vastgelegd in een nieuwe wet. Huurders van een flat kunnen dankzij de wet gezamenlijk hun flat verkopen... of van de woningcoöperatie overnemen en daarna ook gezamenlijk onderhouden. Het idee is dat particuliere eigenaren van een appartement... beter op hun huis passen dan woningcoöperaties... die in het verleden nogal eens risicovolle beslissingen... over woningen hebben genomen. Het weer, de bewolking trekt weg, lokaal kans op mist. Het is vannacht 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer
2: slapen Met Anton de Goede
3: ja, Goedenacht en welkom bij Nooit meer. Slapen ook vannacht weer tot twee uur te beluisteren. Met straks na ene aandacht voor A Most Wanted Man. De laatste film van de Amerikaanse acteur Philip Seymour Hoffman. Inmiddels immers overleden. We praten over de film met regisseur Anton Corbijn. Verder is er aandacht voor buitenaardse wezens in het stripboek Muggen... dat zich afspeelt in Meppel. En een nieuw verhaal van schrijfster Joey Schmitz. Maar we beginnen dit uur met de Vlaamse auteur Anne de Kramer. Welkom. Goeienacht. Uh, Anne de Kramer uit Vlaanderen, dames en heren, geboren in 1981. Je debuteerde in 2010 met 1001 en één Dromen... Een reis was dat langs de trans-Iraanse spoorlijn... non-fictieboek over mm-hmm. Iran... dat genomineerd werd voor de VPRO Bob den L-prijs voor het beste literaire reisboek. Een jaar later verscheen een vertelling. vurige Tong, heette dat. Waarin je de woede verwoorden die je beving... toen je je realiseerde dat God niet bestond. Je, schu- je knikt, ja. Ik, knik, ja. En ik Ik zeg zo van, ja, dat, het was echt een autobiografisch geschrift. Absoluut, ja. Absoluut. Ja. In 2012 volgde de Seingever over een man... die door het wielrennen veel verloor... maar toch van zijn fiets bleef houden. En reden om nu met je te praten en je welkom te heten... Uh, is het verschijnen van een nieuw boek, Kwikzilver geheten... net in de winkel, maar ik mocht het al vroeg lezen... in, druk, in, in drukproefvorm... Ja. En ik denk dat het een prachtige ontvangst zal beleven. En die ontvangst is trouwens ook al een beetje begonnen inmiddels, geloof ik. Hè?
4: Ja, vooral in Nederland. En dat maakt me wel blij eigenlijk. Ik heb de eerste twee recensies in... Uit Nederlandse publicaties, krant, tijdschrift en zijn heel positief. Dus ik denk dat uh, ja, voor een Vlaamse auteur is het toch altijd een soort <laughs> droom die in vervulling gaat als, als ook Nederland aandacht voor u heeft. Dus daarom ben ik ook zo blij om hier te zijn. Ja.
3: Wat typisch, is het belangrijker voor jou om in Nederland gerecenseerd te worden dan in België? <laughs>
4: ik... Belangrijker mag ik niet zeggen, maar het duidt toch op een soort, ja, een soort erkenning waar, waar denk ik Vlaamse auteurs heel veel belang hebben. Aan hechten. Want ik denk dat, ja, ja. dat die, die, het wordt toch nog als een soort richtinggevend gezien... als de Nederlandse recensenten of de Nederlandse kranten je kennen en, en vooral je goed vinden.
3: Uh, en dan volgen de Vlaamse misschien ook wel eerder.
4: Ja, d- dat denk ik wel. Dan, dan kennen de Vlamingen je plots ook beter. Dan zeggen ze, oh, Nederland <laughs> Nederland recenseert haar of vindt haar goed en ja...
3: Dat eerste boek dat je schreef, um, een aantal jaar geleden... dat ging over je katholieke achtergrond en mm. het dorp waar je uitkwam, Tielt. Ja. Um, en ik vind het ontzettend mooi dat je geen woord hebt gehouden. Want je hebt in 2012 gezegd, ja, dat boek heb ik nou geschreven... maar hoe zei je het precies? Um, dat je je biotoop niet meer als decor zou gebruiken. Uh, <lacht> Maar met kwikzilver, wat er nu ligt, heb je dat nou juist precies ja. gedaan. En dat geeft natuurlijk niks. Sterker nog, we zijn er blij mee. Want het heeft een heel mooi boek opgeleverd. Weer keer je terug naar het dorp waar je vandaan komt... om daarover te schrijven. En dat vind ik prachtig. Maar waar, weet jij nog waarom je ooit zei dat je het niet meer zou
4: doen? Ja, dat weet ik nog precies. Dat was De simpele reden is dat ik... Um me waarschijnlijk te veel heb aangetrokken... van de kritiek van een bepaalde interviewer in Vlaanderen... die me had geïnterviewd over de zijngever... en die het interview um, afsloot met de vraag... wordt het geen tijd om over de grote stad te schrijven? Want ben je niet bang dat je zou bestempeld worden... als een heimatauteur? auteur En ik schrok en ik dacht... God! en hij zei dat echt met zo'n vermanend pastoorsvingertje bijna... En ik begon erover na te denken en ik dacht, ja, misschien misschien krijg ik... Ja, gewoon, ik, hield, ik, ik dacht niet meer aan wat ik zelf wilde doen, maar aan wat mensen of recensenten blijkbaar verwachten dat ik zou moeten doen. Dus in het volgende interview dan ja, was ik het, bijna weer het brave katholieke meisje dat zei, nee, ik ga niet meer over mijn biotoop schrijven. Maar dan, ja, <lacht> twee jaar later dacht ik, ja, fuck it, bedoel... Ik moet, mijn, ik moet mijn hart volgen en ik moet schrijven wat, wat in mij zit en niet meer denken aan, aan die eigenlijk achteraf gezien zeer kneutrige, uh, betuttelende en provincialistische uitspraak van ja. die man. Ja. Ongelooflijk.
3: Uh, want jij noemt zelf nu inderdaad de zijngever. Dat gaat over een man uit hetzelfde dorp als waar ja. je steeds over schrijft. Ja. En dat dorp heet Tielt. Ja. Daar ben je opgevoed. Je noemt het een katholiek dorp. Dat heb je beschreven. West-Vlaanderen. Ja, en laat die recensent dan maar denken dat het heimatliteratuur is. Uh, Jij verdiep je in die omgeving. Uh, Bent daar wel weggegaan omdat je ging studeren. Je ging studeren -hmm. in Gent, in Brussel. Maar op een gegeven moment, je woont nu weer in het dorp.
4: Ja, eigenlijk is het een stad, maar goed, in, officieel is het een stad.
3: En, het is een dorp, schrijf je steeds, dat zich heel graag stad noemt. Ja, noemen. het is
4: een dorp dat zich stad noemt. <laughs> Ooit in de middeleeuwen heeft een of andere, weet ik veel, leenheer of, of iemand met macht tielt de, de, de rechten van de stad gegeven en sindsdien is het stad, maar het heeft wel nog heel veel van een dorp bedoel. Waar ligt het ongeveer? Het ligt tussen, tussen Brugge en, en, en Gent eigenlijk. De Hoe grens West-Oost-Vlaanderen. Uh, 15.000, zoiets. Maar echt de, de, de kern, denk ik, van Tielt, waar ik woon, zo'n 10.000... ...en dan heb je deelgemeentes waar 2.000, 3.000 mensen wonen. En je komt er nu net vandaan? Ja, ik kom er net vandaan. Uh, ik, heb, ik ben vertrokken om kwart voor drie... Uh, ...de trein genomen naar Antwerpen in Tielt... ...en ik ben om half negen aangekomen in Hilversum. Dus het was een, het was een hele reis. Maar zoals je zei, ik ben, ik ben ja, echt bijna weggevlucht uit Tielt en in Brussel gaan wonen. Omdat ik, ja, omdat ik ook dacht van, ja, de grote stad, waarschijnlijk speelt zich daar het echte leven af. En het kloppende hart van de wereld, zoals men dat zegt. Maar ik ben gewoon bijna huilend teruggekeerd. Na twee jaar in, in hartje Brussel wonen, begon ik het zo te missen. Dat ik, ja, opnieuw, net zoals ik niet naar die recensent moest luisteren dacht ik... ik moet ook niet, niet denken dat ik... Een, een tussen aanhalingstekens... een groter mens of een beter schrijver... zou worden als ik in de stad woon. Ik, ik, ja,
3: terug ja. naar de roots. Over platteland versus stad... gaan we het hebben dit uur. Over taal gaan we het hebben, want je schrijft... columns over taal en je hebt al... Uh, voorspeld dat misschien je volgende boek... over taal zou gaan. Ja. En het is ontzettend leuk... om met een, iemand uit Vlaanderen over die taal te praten. Maar toch nog even terug over... Dat, uh, dat die, die heimatliteratuur en dat vooroordeel over dat autobiografisch schrijven, um, waar zou het vandaan komen dat daar dus met enig dd naar wordt gekeken? Mensen vinden dat eigenlijk niet chic genoeg of zo?
4: Ja, tot, tot mijn verbazing. Ik, ik bijvoorbeeld. Mensen vinden recensenten, veel schrijvers ook, vinden het voor wat betreft onze eigen literatuur, Vlaamse literatuur, Nederlandse literatuur, blijkbaar vaak niet chic genoeg. Um, Christophe, om het dan over het autobiografische te hebben, Christophe Wekeman was onlangs... Ik, ik was onlangs... Uh, ik woonde een interview met hem bij en hij een zei...
3: andere Vlaamse schrijver. Ja,
4: andere Vlaamse schrijver. En hij zei met heel veel overtuiging... Um, Letterlijk, hij zei... Ik heb een enorm dédain voor schrijvers die autobiografische romans schrijven. Ik vind dat zo... Ik heb een enorm dédain voor mensen die zo kort door de bocht zo'n uitspraak doen. Want... Dat zijn dan mensen die met evenveel gemak, um, Knousgaard, die auteur uit Scandinavië, die zulke prachtige autobiografische boeken heeft geschreven, waarvan die, die miljoen, miljoenen exemplaren over de hele wereld zijn verkocht, dat vinden ze dan bijzonder, en dat is echte literatuur, en je moet het wel durven om zo persoonlijk te schrijven, maar als iemand uit Vlaanderen of Nederland dat dan doet, dan is daar een deda voor. Dat... Ja, idem met, met een paar maanden geleden met um, Arnon Grunberg die kritiek had op Stefan Herpmans op zijn boek Oorlog en Terpentijn, autobiografisch, over zijn grootvader, gebaseerd op een dagboek van zijn grootvader dat echt bestaat. Die man heeft dat echt geschreven en Grunberg zei... Het boek van Stefan Hermans is alleen literatuur, is alleen kunst... als zou blijken dat die dagboeken verzonnen zijn. Want pas als je iets verzint, dan ben je een auteur. Nou, dat vind ik... Arnon Grunberg moet een keer heel lang diep nadenken. En dat zegt een jonge schrijver uit Vlaanderen.
3: <laughs> ja, en je hebt hem ook... Want je kraapt dan ook in de pen... en je hebt in de ja. morgen daar een stuk over geschreven... Nee. en je zei die Arnon Grunberg, die heeft het, uh, heeft het verkeerd. Um, heeft hij daar ooit op gereageerd?
4: nee, nee. nee. Misschien nu wel, want nu, ben ik, nu kom ik in Nederland... nu besta ik misschien, ja.
3: Ja, en je zei ook dat Arno Grunberg het had over volkse kunst. Hij zei van, als je als je opschrijft ja. wat je hebt meegemaakt... en daar verder niks mee doet... dan is dat volkse kunst.
4: Ja, dan, dan moet hij een heel groot deel van de Nederlandse literatuur... denk ik, tot volkse kunst reduceren. Ja, ja, ja. Nou ja
3: hij is hier niet. Nee. Uh, je, je, in jouw polemische stuk dat je daarover schreef... liet je trouwens een beetje... <clears throat> De verdenking op hem dat het uit jaloezie richting Stefan Hertman zou zijn. Uh, toen dacht ik: van ja, je kunt natuurlijk nooit weten wat iemands drijfveer nee, dat is, waar, is.
4: Dat is waar. Nee, maar zoals je daarnet zei, blijkbaar staat het chiquer om te scoren met een boek dat verzonnen is, of waarvan auteur althans beweren dat het volledig verzonnen is. Want ik sta wel achter de stelling van Van Kommerij, die een keer heeft gezegd: alle literatuur is autobiografisch. En wie dat ontkent. Die verkoopt onzin. Dus blijkbaar staat het chiquer... en duidt het op een grotere verbeeldingskracht... of intelligentie, of weet ik veel... om om te beweren dat dat iets verzonnen is. Terwijl ik vind dat het minstens evenveel kunde en en talent... en ook durf vraagt om om neer te schrijven... wat je werkelijk hebt meegemaakt.
3: We kunnen nu eigenlijk, wat je heel vaak bij schrijvers uh, niet doet... een romanpersonage één op één uh, met de schrijver verwarren... dat is... Natuurlijk een veelgemaakte fout in interviews. Maar we kunnen eigenlijk nu jouw boeken wel uh, zo bekijken. En dan zie je dat je in het boek Vuurgetong dat een jaar of vier geleden verscheen... schrijft over die katholieke achtergrond in dat West-Vlaanderen. Mm-hmm. Dat West-Vlaanderen, dat kennelijk zo'n aparte katholieke achtergrond... is dat katholieker dan andere delen van België? Ja, ja, ja? ja nog steeds. En je, je schetst ook dat Hugo Claus daar vandaan komt. Ja, en ja.
4: Die kennelijk... heeft ook enorm geworsteld met, met, met uh, ja, het verdriet van België bijvoorbeeld. Hij staat dat... er natuurlijk ja. boven.
3: Ja. Jij bent een generatie later. Ja. Dus jij hebt er wellicht toch minder last van gehad dan hij. Bij hem was het uh, natuurlijk heel streng, dat katholicisme.
4: Ja, ze, absoluut minder last. Maar ik heb dat boek ook willen schrijven om te laten zien... dat dat, dat katholicisme en, en de invloed daarvan niet weg is... Um, en zeker in de plek waar ik vandaan kom, Tielt, is toch een, een dorpstad waar het nog heel erg aanwezig is. En, um, Hoe noemen ze een voorbeeld? Je komt er net vandaan, je ik was er vanochtend kom... nog. <laughs> ja, er is um, de katholieke charismatische beweging bijvoorbeeld, is een tak binnen de katholieke kerk. Um, nogal um, een, dat een soort, ja, ik mag zeggen, extreme vorm van een heel strenge vorm van katholicismebeleid. En de hoofdzetel is uh, in een zijstraat van de straat waar ik woon. Koningin Fabiola is daar lid van bijvoorbeeld. Um, Kardinaal Daniëls, de man die ooit um, genoemd werd als opvolger van uh, onze vorige pau- twee pausen geleden, mm-hmm. die, uh, die is van Tielt. Dus um, ja, er zijn heel veel in de geschiedenis, heel katholieke geschiedenis, maar ook vandaag toch nog. En misschien niet zozeer in het kerkbezoek. Dat daalt ook in tielt, maar wel in, in de geest van de mensen nog, nog sterk aanwezig, een soort gehoorzaamheid, een soort angst ook om bijvoorbeeld tegen de priesters die daar nog rondlopen, om daar iets negatiefs over te zeggen of, of om daartegen ja, in opstand te komen. Of
3: zo. Ja, ja. Nu schreef je dus, als slim meisje, gestudeerd, diverse opleidingen gevolgd, komen we ook misschien straks nog over te spreken een boek om daarmee af te rekenen. Zo las dat toch een beetje. Mm-hmm. Met die katholieke mores en die woede die je voelde... toen je aan het sterfbed van een familielid... opeens ja. je realiseerde, God bestaat niet. Ja. Want dat was een moment dat je in dat boek beschrijft. Nu schrijf je een boek over hetzelfde dorp. Je bent er weer gaan wonen. Mm-hmm. En het is een heel liefdevol portret geworden... van dezelfde grootmoeder die ook in het eerste boek weer voorkomt. Komt, ja. Ik dacht... Wat is er gebeurd met Anne Kramer? <laughs> is ze opeens, heeft ze spijt gekregen? Heeft ze gedacht van die kant van het dorp en van mijn jeugd... heb ik ook willen laten zien? Was oh nee, dat het? Ik,
4: heb, ik heb geen spijt. Ik, heb, ik zou Vuurige Tong met nog evenveel kwaadheid uh, schrijven... en, en misschien, ik, misschien of zeker zal ik, zal ik nog wel iets over godsdienst schrijven. Um, ja, wat is er veranderd? Ten eerste het onderwerp... Waar Quicksilver nu over gaat, ja, dat leent zich al niet tot kwaadheid. Want dat is een totaal andere benadering. Dat gaat over mijn grootmoeder, met wie ik een heel liefdevolle relatie had. Dus kwaadheid in stijl of aanpak van onderwerp kan daar sowieso niet in zitten. Maar ten tweede denk ik wel. Um, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik denk wel dat ik toch milder ben geworden. Dus ja, ik zou vuurgetong nog schrijven. Maar soms vraag ik me af, en ik zou het met evenveel kwaadheid schrijven... maar ik zou misschien iets meer aarzelen als ik die kwade zinnen neerzet. Ik zou misschien iets meer nadenken. En ik zou misschien bij mezelf zeggen... Hm, zal ik hier mensen mee kwetsen of ga ik niet te ver... terwijl ik dat toen nooit heb gedacht. Gewoon
3: nee, bam, want je kwam de, je, <laughs> recht door zee. Want je kwam dus weer terug in het dorp, Tiel. Ja, je ging daar weer wonen.
4: Ja, ik woonde daar toen, toen ik het boek schreef. Dus dat was ook voor mij een aanleiding... Dus die, die, die tante non die stierf was een aanleiding om daarover te schrijven. En ten tweede het feit dat ik was teruggekeerd en daar opnieuw mee werd geconfronteerd. Dus ik moest natuurlijk toen dat boek verscheen, moest ik die confrontatie aangaan met mensen die in dat boek voorkomen en die ook nog rondlopen in die stad. Ja, hoe dus was ik, dat? Ik, ik, dat was behoorlijk confronterend wel. Er komt een, een bepaalde geestelijke invoer over wie, over wie ik harde ook wel grappige dingen, maar toch ook... Harde dingen heb geschreven. Ja, en dan kom je die man nog wel tegen. En toen heb ik wel gedacht... Goh, heb ik dat echt gedurfd? Maar dat was toch, ja, toch ook een soort overwinning, denk ik. Ja. Mm, wat was het ergste
3: wat je over hem schreef?
4: Um, het is een man uh, die, ja, die het celibaat moet volgen, maar die zichtbaar heel erg van vrouwen houdt. En Ik had in het boek geschreven dat hij op die manier, en dat was en is ook zo, hij loopt op die manier door de straten van Tielt, dat hij telkens als bijvoorbeeld aan de overkant van de straat een mooie vrouw loopt, dan steekt hij de straat over en doet hij daar een praatje mee. En hij loopt echt meanderend door de stad om zoveel mogelijk mooie vrouwen te kunnen spreken. Maar en...
3: is dat eigenlijk erg? Dat is toch ook wel weer sociaal en gezellig Nee,
4: het is, het is op zo'n manier... En het is erg omdat die vrouwen er zich gaan storen... en het niet durven te zeggen. Dat heb ik ook geschreven. Ik heb er daarnet naar verwezen... dat daarin dat katholicisme mm-hmm. en die soort kleinheid nog leeft. Die vrouwen zeggen tegen elkaar... We vinden dat storend. Die man komt er dichtbij als hij praat. Hij is een beetje handtastelijk. Maar er is bijna niemand die in het gezicht van die man durft zeggen... rot op. Ja, Begrijp
3: je toch dat mensen zullen denken... Uh, die Anne Kramer, ze komt uit Vlaanderen... ze heeft een boek geschreven over het dorp. Zo bijzonder is dat dorp niet. Het is klein, er wonen 15.000 mensen. Ze heeft een boek over Iran geschreven. Ze ging reisjournalist worden. En nu keert ze daar weer terug. Wat is dat?
4: Ik vind het geen... Ja, mijn eerste boek ging over Iran. Dus dat is ja, de, de wereld, de grote wereld. En dan tielt. Maar het is, geen, het is geen stap terug. Want voor mij zit de hele wereld ook, ook in het dorp. Flaubert heeft daarover... ...iets heel moois verteld. Um, hij zei Yves Ifto is een dorpje dat voorkomt in Madame Bovary. Hij zei Yves Tho is evenveel waard als Constantinopel. En dat is bijna mijn... Voor, ...voor wat betreft die drie boeken over Tield... ...die ik heb geschreven, is bijna mijn motto. Tield is evenveel waard als, als Teheran. Want ook, ook in dat dorp kun je laten zien... ...hoe, hoe mensen elkaar haten, hebben, ...hoe de verhoudingen zijn... Um,
3: en het mooie is dat Tiel heette je welkom. En bij Iran kom je de grens niet meer over.
4: Nee, ik mag niet meer binnen. Nee.
3: <laughs> dus er is toch wel een wezenlijk ja, verschil. Ja, ja. Um, fantastisch. We gaan even luisteren naar de muziek. En uh, gaan dan straks toch nog even door op dat platteland... versus de stad met Anne de Kramer. Eerst Prins. bij sommigen ook bekend als His Royal Badness brengt deze maand niet alleen zijn debuutalbum met Third Eye Girl uit... maar tegelijk ook een soloplaat. Die laatste zal Art Official Age gaan heten. Eén track van dit album werd al vrijgegeven. Luister naar The Breakdown.
1: I've never been told, I used to warm the house with the biggest pool, reminiscing now, I just feel like a fool, you keep breaking me down. is that you will never believe For the things I used to do, a journal full of numbers that I used to go through. One, two, three, four, five, six, seven, all.
3: Brins was dat met de breakdown-nummer, zal straks terug te vinden zijn... dus op zijn soloalbum Art Official Age vanaf eind september te krijgen. En we praten hier verder met Anne de Kramer, schrijfster van het boek Kwikzilver. Anne de Kramer, nog even ter introductie. Je studeerde Latijn en moderne talen, studeerde in Gent... Eh, waar je als Germaniste afstudeerde. Je volgde ook nog een jaar American Studies, dus ging je in het Engels. Je werkte altijd heel hard als student, was een studiebol... Ook heb je wel eens verteld omdat je ouders moesten buffelen om je kamerhuur te betalen. Ja. En je komt uit een hele uh, ja povere, arme, uh, niet rijke familie.
4: Nee, arm is niet het woord, maar wel een, wel een arbeidersgezin. Mijn vader werkte in een fabriek en mijn moeder was huisvrouw. En uh, ja met één loon moesten ze toch uh, twee kinderen, twee dochters naar de universiteit zien te sturen... En ik heb een grote bewondering voor mijn moeder... die vooral dan met het gezinsbudget bezig was... dat ze daar toch wonderwel in geslaagd is. Want arm waren we niet, zeker niet. Maar ik moest wel op de universiteit mijn eigen boeken betalen. Of broers en zusjes waren er? Ik had één zus. Ik heb één zus, die vier jaar ouder is.
3: En uh, dat was dus in in dat Tielt waar je nu weer woont... in West-Vlaanderen. Stad versus platteland... Geef eens een beschrijving van Tielt. Hoe ziet het eruit, dat dorp?
4: Um, ja, er is een centrum. Een, een markt. En daarom zijn er vier, vijf centrumstraten met winkels. En ja, meteen daarbuiten heb je een soort, ja, zullen we noemen, de suburbs van Tielt. Een paar wijken. En dan heb je eigenlijk heel snel het platteland. Dus het ligt wel, ja. Het ligt Tussen de velden eigenlijk bijna. We zijn ook wel, het is ook wel industrie en er zijn fabrieken. Maar heel snel gaat het over in platteland.
3: En daar zijn jullie dus een vrij grote katholieke familie.
4: -hmm.
3: Met neefjes en nichtjes. uh, Hoe ziet dat familieleven er nu uit? Hebben jullie veel contact met elkaar?
4: Ja, maar de familie, ik ik was als kind heel katholiek. En en mijn vader was vroeger ook gelovig. Want mijn moeder niet van mijn vader. Ja, moeten is een groot woord, maar hij vond het toch leuk dat zijn twee dochters meegingen naar de kerk. Maar mijn vader is, ik ben niet meer gelovig en mijn vader ook niet. En in onze familie, ik bedoel, zeker de jongere generaties, die zijn ook niet gelovig. Um, vroeger was het ook meer een kwestie, mijn, mijn moeder komt uit een gezin van negen kinderen, waar dan wel regelmatig nog naar de kerk werd gegaan, maar dat was meer omdat dat nu eenmaal zo hoorde. Maar Zelfs haar broers en zussen doen dat nu veel minder, omdat de tijdens inzien ook wel veranderd zijn. Maar familie, ja, we hebben wel een... een ja, ik zou, de familie is zo groot dat het moeilijk is. Mijn grootmoeder had dertig kleinkinderen. Ik ben het op één na jongste. Dus het is wel een heel grote familie om te zeggen, ik heb met iedereen een hechte band. Maar mijn moeder met haar ja, broers en zussen, die zijn wel, die zijn wel close, ja.
3: Het boek Quicksilver is eigenlijk een ode aan die grootmoeder, ja. die al jaren geleden is overleden. Ja. Uh, maar je, je diept uh, haar geschiedenis op. Zij heeft eigenlijk bijna een eeuw bes, bestreken. Ja. Uh, is geboren bij de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog en ze woont in een huis. In dat huis, dat moet ze op een gegeven moment prijsgeven, want het wordt afgebroken. Ja. En zij moet naar een verzorgings, uh, verzorgingshuis... En over um, de, die verhuizing van platteland naar de stad... staat een zin in Kwikzilver. In de zakdoek, ik citeer, in de zakdoek in grootmoeders vuist... toen ze uit de Herderstraat vertrok... zat niet alleen verdriet om het huis dat ze moest verlaten... maar ook treurnis om het verraad dat haar verhuizing... van platteland naar stad zou betekenen. Hm. Dus het, het, is, het is een ongelooflijk uh, heftig iets om het platteland te verlaten. Je beschrijft een oom die ging uit principe niet... bij uh, zijn moeder of... Zijn schoonmoeder. Zijn schoonmoeder op bezoek. Die is nooit in het verzorgingshuis geweest.
4: Nee, dus de man van een van mijn tantes... dus een zus van mijn moeder... Um, ...die ging elke dag bij haar langs uh, toen ze nog op het platteland woonde... ...in dat grote huis, die ging daar elke dag zijn, zijn biertje drinken... ...dat klaar stond in de koelkast, dat grootmoeder daar had klaargezet... ...en dan ja, vertellen en de roddels van, van de buurt... ...en woonde ook op het platteland, niet zo, niet zo ver van zijn schoonmoeder... ...maar toen de beslissing kwam dat zij haar huis moest verlaten... ...omdat daar een industriezone zou komen... Um, werd er gekozen voor een, een verzorgingsthuis zoals je zegt... Uh, in het centrum van de stad, want die heb je nu eenmaal niet op het platteland. En er was de keuze tussen uh, twee soorten uh, bejaardentehuizen eigenlijk... of een um, ja, instelling die, zullen we zeggen, iets goedkoper was... meer voor de gewone mensen. En dat waren wij eigenlijk wel, of zijn we wel. En je had ook een, een, een instelling serviceflats... Um, heet dat. En dat was een privéinstelling, uh, niet gesubsidieerd of meegesubsidieerd door de overheid. En dat was duurder, maar mijn grootmoeder, ja, die had haar hele leven heel veel gewerkt en goed gespaard, zoals je dat hoorde te doen in die tijd. En dus werd beslist door de kinderen, door haar eigen kinderen, uh, zes zonen en drie dochters, dat zij naar die iets duurdere instelling zou gaan. En die schoonzoon, um, die vond dat niet goed. En dat heb ik beschreven in het boek, die zei. ...je denkt toch zeker niet... ...je zei op zijn West-Vlaams... ...je denkt toch zeker niet dat ik daar een stap ga binnenzetten... ...met mijn gewone kleren aan... ...mijn werkkleren, mijn vuile kleren... ...in die duurdere instelling... ...en hij zei... ...op een feest dan nog, voor haar tachtigste verjaardag... ...ik zet daar geen voet binnen van mijn leven niet... ...en wij dachten, ja... ...hij bluft... ...maar hij is nooit geweest... ...en als, als kind... Oh, heb ik dat gezien en mijn grootmoeder, ja, die, die klaagde, die heeft er zelf eigenlijk geen opmerkingen over gemaakt en, en die heeft dat geslikt om de goede vrede. Maar ik als kind of tiener stelde mij daar wel vragen bij en, en ik had het veel moeilijker dan mijn grootmoeder om daar zo vergevingsgezind tegenover te staan of om dat met de mantel de liefde te bedekken.
3: Ja. Waar komt die, want het is ook wel een soort koppigheid in die familie ja. dus. Ja. Misschien bij jou ook wel, dat je echt je vastbijt in zo'n onderwerp... om dat katholicisme nou eens een keer een flinke lel te verkopen mm-hmm. in het eerste boek. Deze oom die dus geen stap uh, uh, over de drempel zet. Het klinkt bijna een soort kalv- van een soort Calvinistische strengheid... terwijl je dat niet van zo'n katholieke omgeving verwacht is toch altijd een beetje we drinken nog een pint? Ja, ja absoluut, en, dat is waar.
4: Ja, dat, 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 daar heb ik zelf nog nooit op die manier over nagedacht. Maar dat is waar, het is eigenlijk niet, niet katholiek wat hij deed. Het is heel rechtlijnig en recht door zee en hard en principieel. Zou je binnen. denken? Ja. Terwijl eigenlijk, ja, een katholiek zal iets meer... Uh,
3: een beetje water bij de wijn?
4: Een beetje water, ja. Een beetje veel water bij de wijn. Zoals Vlamingen dat zo goed kunnen. <laughs> hè? Ja. En... Um,
3: ja, want ik probeer me dan een voorstelling te maken van die katholieke omgeving en ook dat ik zeg net wel van wat voor studies je gevolgd hebt, die taal was was dat iets uit de uit de familie? misschien was het die oma wel die verhalen vertelde. ja, ja komt het daar vandaan en komt ook jouw liefde voor die oma uit die uit die taal vandaan dat ze dat ze is die, het die kant um, de, ik, ik. de taligheid die je niet associeert met katholicisme, want ja mijn voordeel misschien maar de katholieken die lazen de bijbel niet
4: nee en prot- ja, jullie, en, jullie uh, wel als ik dan als ik jullie <laughs> als we zo als we zo mogen opsplitsen ja um, ja ik, ik de liefde voor mijn grootmoeder was gewoon de liefde voor mijn grootmoeder en heeft niet zozeer te maken met met een bepaald aspect van haar maar het is wel het is wel zeker waar dat ik heb me vaak afgevraagd van wie heb ik die ja, die drang om te schrijven. En, en ook... Um, ja, het, het... Ik durf het bijna niet... Het is ook zo Vlaams, omdat bijna niet het talent om te schrijven. Ja. Van wie heb ik dat gekregen? Want ja, mijn, mijn ouders die schrijven niet, of... of... En toen ik dit boek schreef, toen ik Kwikzilver schreef... ben ik toch wel ja, tot de ontdekking, eigenlijk ontdekking gekomen... dat het toch van mijn grootmoeder moet komen. Want alle literatuur begint tenslotte met het verlangen... en de drang om verhalen te vertellen. En toen zij haar huis moest verlaten... en dus um, ja, haar horizon ook letterlijk kwijt was... ze kon vanuit haar keukenraam heel ver kijken... kwam ze in die serviceflat, in, in dat bejaardentehuis, zag ze gewoon een grijze, smalle straat... En begon ze, ik ging daar elke dag langs, begon ze tegen mij heel veel verhalen te vertellen over vroeger. En echt ja prachtige verhalen, heel gedetailleerd. En heel vaak herhaald ze ook die verhalen. En ik zat op de centrale verwarming naast haar en ik luisterde. En toen ik dit boek schreef en ik dacht daaraan terug, dacht ik, ja, daar waarschijnlijk is, is bij mij het besef ontstaan hoe ik ervan geniet om... Om verhalen met mensen te delen, om aan mensen te luisteren en om die verhalen door te vertellen. Dus mijn grootmoeder heeft eigenlijk nooit andere zinnen neergeschreven dan die op haar boodschappenlijstje. Maar eigenlijk was ze een schrijver zonder zonder dat ze het wist. -hmm.
3: Is er nu een bepaald verhaal in je hoofd waar je aan denkt, wat ze vertelde?
4: Ja, ik denk, ik denk toch heel vaak terug aan, aan het verhaal over haar, um, een van haar, eigenlijk had ze tien kinderen, maar er is één uh, zoon uh, kort na de Tweede Wereldoorlog gestorven, um, een zoontje van zo'n vijf maanden. Um, het woord wiegedood bestond toen nog niet, maar op een ochtend um, stond, ze, stond ze op en... Uh, mijn grootvader ging naar zijn werk en ze maakte zijn boterhammen klaar want dat deed ze elke dag voor hem um, en toen hij net vertrokken was wilde ze, wilde ze dat zoontje uit zijn wieg halen en hij had het koud en ik weet echt nog hoe ze dat vertelde alsof het, ja ze was, ze was, in, ze was toen al tachtig maar ze vertelde dat nog steeds met tranen in haar ogen alsof het gisteren gebeurd was dus ze haalde dat kind uit zijn wieg en het had koud en ik vergeet nooit hoe ze zei Haar man, Camille, dus mijn grootvader heette Camille. Camille had net de stoof aangestoken. De stoof is de kachel, dus de houtkachel. En die had warm en ik legde het kind op de kachel. Want in mijn paniek dacht ik, dit dit kan niet. Heeft het gewoon koud, want het was februari 1946. En dat heeft ze zo vaak verteld. En en dat dat, vond ik zo aangrijpend. Maar ik merkte ook, en dat heb ik ook ontdekt toen ik dit boek schreef dat het steeds opnieuw vertellen van dat verhaal, dat haar dat ook een grote troost gaf. Dus toen besefte ik dat niet, maar terugkijkend heb heb ik daar ook onbewust geleerd dat dat verhalen vertellen en dus eigenlijk literatuur, dat dat ook heel troostend kan zijn. En, En mensen ook, ja, klinkt misschien klef, maar dichter bij elkaar kan brengen, want... Ik wist niet eens, voor mijn grootmoeder in die service plateau had ze dat verhaal nooit, nooit verteld. Maar plots, plots was ze niet meer op die plek waar ze ooit dat, dat zoontje kwijt was. En plots, met door die afstand, niet alleen in de tijd, maar plots ook in de ruimte... ...ontstond die behoefte om dat verhaal te vertellen.
3: Ja, mooi verhaal. Mooi verhaal, een treurig verhaal. Mm-hmm. Maar goed, dat dat eruit kwam bij die, bij die oma... Dit, vooral het overlijden van een kind was heel vaak een onderwerp dat, dat niet besproken werd, ja. dat verzwegen werd. Bijna alsof je het daarmee kon ontkennen, maar dat gebeurde natuurlijk dan alleen maar verricht.
4: Ja, maar ze besprak het ook niet met, met iedereen. Um, dat is dan ook typerend, denk ik, voor, voor de band groot of de relatie grootouders, kleinkinderen. Um, met, met, haar, met haar eigen kinderen sprak ze daar minder over. Waarschijnlijk ook omdat ze dacht dat het voor hen gevoeliger lag. Want het was tenslotte een, een, een broer die, die ze verloren waren. Een broertje dat ze verloren waren. Maar ja, heeft op, 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 toen, ze, toen ze dat verhaal, ja, ik weet niet voor de, voor de hoeveelste keer vertelde, maar op een bepaald moment stond ze gewoon op en liep ze naar haar slaapkamer in die serviceflat en haalde ze haar tas uit. Die ze zat dan achter slot en Grendel in de kleerkast. En ze, ze haalde haar portemonnee uit, uit die tas en daar zat achter haar identiteitskaart zat het, het doodsprentje van, van dat zoontje. En dat liet ze me zien. En dat ja, daarvan als ik dat dan vertel tegen mijn moeder, zegt ze dat deed ze met met ons niet op die manier. Ik denk dat grootouders en ik zie dat nu ook met mijn met mijn eigen ouders en hun kleinkinderen dat ze toch als het emoties betreft toch vaak een stap verder durven gaan dan dan ze dat met hun kinderen doen.
3: Hoe woon jij daar? Woon je weer in bij die familie? Woon je bij je ouders? Nee 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 nee. 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 Je woont zelfstandige. Woon je alleen? Ik woon alleen. Ja. Ja. Je hebt geen gezin, geen gezin. Je hebt geen partner. Nee. Je hebt geen kinderen. Nee. Nee. ik heb mijn boeken
4: <laughs> ja. ja maar ik woon daar ja het is het is heel dubbel natuurlijk ik, ik heb twee en een half jaar in brussel gewoond ik ben nu terug ik ben heel blij dat ik terug ben want ik zeg vaak ik kan opnieuw als ik mijn fiets neem en na vijf minuten kan ik opnieuw ver kijken zie ik koeien en zie ik de horizon maar tegelijk mis ik ook wel de grote stad um, ik, ik mis vaak de drukte en, en maar toch ik ik mensen ze, sommige mensen zeggen je je zou ooit wel je zou terugkeren maar ik ik keer niet terug ik, nee, het
3: hoeft ook helemaal niet nee. en het is fantastisch en vanuit daar ik zie ik heb nu een soort beeld van dat je toch uitkijkt over over een soort soort kaal gebied is het er mooi eigenlijk bij tielt
4: nee dat is dan dat moet ik eerlijk dat bekennen dat is een misverstand.
3: het is niet mooi
4: in tielt nee maar ik kijk niet dat is dan ook natuurlijk het dubbele aan mij Um, ik ben teruggekeerd naar Tielt om, om ver te kunnen kijken... op vijf minuten fietsafstand. Maar ik woon wel in het centrum, in, in de drukste straat. Dus <laughs> ik heb voor mezelf een soort compromis gemaakt. Ik Dat keer toch terug, een beetje in de stad maar woont. toch nog een klein beetje <laughs> stadgevoel. En daar ja. zit
3: je dan uh, lekker polemische stukken tegen Arno Grunberg <laughs> te tikken... voor de morgen en columns voor HP De Tijd. Mm-hmm. En uh, dit boek, Kwikzilver, dus de literatuur vaart er wel bij... En je hebt ook geschreven over David van Rijbroek, die in zomergasten ook nog zo'n mooi pleidooi hield ja. voor het schrijven over de omgeving waar je ja. vandaan komt. Hij ging zelfs zover dat hij zei, die mensen die schrijver willen worden, laat ze niet Nederlands gaan studeren, want dat verpest zo'n boel. Ben je het daarmee eens trouwens?
4: Daarmee niet, denk ik. Ik heb, ik heb zelf Nederlands gestudeerd en nee, voor mij, voor mij heeft dat niet de boel verpest, maar
3: maar Ik, hij bedoelde gewoon, je moet met je poten in de uh, modder staan. Bedoeld, ja, hij bedoelt bestrijf... dat je een soort
4: spontaniteit moet hebben die je misschien tegenover literatuur minder hebt als je het bestudeerd hebt. Ja. Waar, in in de, Hij zei ook hij zei ook een zin als hij vond bijvoorbeeld dat de Nederlandse poëzie dat die te veel hart heeft en te weinig handen en en. Nee, hij zei de poëzie heeft te veel hoofd. Te veel hoofd en te weinig handen en hart. Er wordt
3: te veel in het is te rationeel. Ja. Terwijl het gewoon en, meer... En
4: het is natuurlijk gevaarlijk om, om zo'n uitspraak te doen. Maar toen hij dat zei, dacht ik... En dat geldt ook voor het Nederlands proza. Ik vind ook... Als ik kijk naar mijn schrijver mijn collega dat, ja, Dat het toch ook vaak... Ja, iets te steriel en iets te, iets te geconstrueerd, heel uitgewerkte plotlijnen. Daar had Van Rijbroek het, het ook over, over die plot. Hij zei, er zijn te veel boeken met een veel te beredeneerde plot. En hij zei, ik hou niet zo van plot. En ik ook niet. Kwiksilver heeft ook geen, geen duidelijke plot. En ik heb, ik heb een leven genoteerd van een vrouw, van mijn grootmoeder. En ik heb natuurlijk nagedacht over de vraag, moet ik daar meer plot aan geven, moet ik meer naar een, ja, meer verhaallijnen aan toevoegen, maar ik wilde dat bewust niet doen, want, ja, het leven, haar leven, het leven, heeft geen plot, en de uitdaging bestond er voor mij in, um, om dat leven zo natuurlijk en, en eenvoudig mogelijk op te schrijven, zonder dat je daar, ja, geconstrueerde verhaallijnen aan toevoegt.
3: We gaan even luisteren naar muziek. Uit Costa Misa, Californië, komen de Abigails, een alternatieve country band rondzanger, gitarist Warren Thomas. Van dat album, Tundra, draaien we het nummer For You. For you.
5: I'd do anything for you, for you. Beauty makes the sun rise for you. The moon also shines for you. For you. For you, I'm cooked to you so rare. You are and someone's there. There's so many things to be done You are and I'm so pleased Come with me I want you here with me For you Do anything for you, for you There ain't nothing I wouldn't do for you Your beauty makes the sunrise for you And also shines for you For you For you I'm cooked to you so rare You are and someone's there to believe And me For you With the tears in my eyes For you Happiness and love leads my pride For you Alone in my room For you I'm brought out of the gloom For you
3: Maar For You, de Abigails, waren dat... U luistert nog steeds naar Nooit meer slapen. waarin ik dit uur praat met Anne de Kramer. Die heeft een boek geschreven, dat heet Kwikzilver. Heeft alles met de tijd te maken. Er staat ook een klokje op de cover. En Kwikzilver, hoe zat het ook alweer met Kwikzilver?
4: De titel, bedoel je, van het
3: boek? Komt er ook ergens in voor.
4: Ja, maar daar mag ik... Ik ik wil dat liever een een mysterie houden. Mensen, ja, heel veel mensen denken... Ik vind het wel leuk dat mensen moeten raden oh, okay. wat het betekent. Nou,
3: het is het... Ik
4: mag niet okay. alles. Maar het heeft, het heeft met de tijd te maken. Ja, en, en met de mooi... vloeibare en vaste toestand Juist. waarin kwik kan verkeren en een en een parallel met met het woord. Dus meer ja, zeg ik En niet. tijd
3: <laughs> is belangrijk in het boek, want je bent teruggegaan in het beschrijven van een huis. En rond een lieve grootmoeder die al een ode hebt gebracht... ergens zeg je ook, zolang er nog over iemand gepraat wordt... is hij niet helemaal verdwenen en leeft hij nog. Dat is natuurlijk een prachtige gedachte. Een citaat is... Ik moest de armworsteling aangaan en laten zien... dat taal groter is dan tijd... en dat woorden in staat zijn om het gevecht te winnen. Ik moest grootmoeders wegglippende verhalen... één voor één oprapen, verzamelen en ze vaste stof laten worden. En dat heb je gedaan. en je bent Vlaams en je schrijft over uh, taal. En hier ook weer, die taal is natuurlijk de redding. De taal is groter dan de tijd, schrijf je. Ja. Um, en we hebben, je, je hebt zelf niet helemaal helder waar, die, waar, die, waar dat vandaan komt. Um, maar vast staat dat je er enorm in vastbijt in taal. Ja. En ook het onderscheid tussen Nederlands en uh, Vlaamse taal. Is het niet?
4: Ja, ik heb, uh, dus ik heb een, een taalblog voor, uh, voor de morgen. En een van de stukken die ik daarvoor geschreven heb... ...gaat over um, het verschil tussen Belgisch, Vlaams-Nederlands en Nederlands-Nederlands. Het echte Nederlands, <laughs> zoals Nederlanders dat dan... ...of sommige Nederlanders, Nederlanders dat beweren. En de aanleiding was um, deze roman, Quicksilver. Um, een Vlaamse, een roman van een Vlaamse auteur wordt altijd geredigeerd um, door een Nederlandse eindredacteur. En dan. Tuurlijk, je... als je
3: bij een Nederlandse uitgever. Ja, zit. en bij... dat zit je, want je zit bij de bezige bij. zit bij de bezige bij. Ja.
4: Maar ik denk anders ook hoor. Ik denk dat, dat bij Vlaamse uitgeverijen, omdat die boeken dan sowieso ook heel vaak in Nederland verschijnen, dat, dat men wel een Nederlandse eindredacteur aanstelt.
3: Ja, maar je geeft ook voorbeelden. Bijvoorbeeld Hola Pola, mm-hmm. schrijf je ergens. Zeg, ja, dat is nou typisch uh, uh, Vlaams. Ja, ik weet helemaal niet wat het is, hola-pola. En ik denk, geen Nederlander ook.
4: <laughs> nee, nee, maar, dat, dat, wat, wat, maar wat is dat, dat is geen voorbeeld uit mijn boek dat oh, ik je gegeven heb. Nee, dat is...
3: maar, maar het is wel een voorbeeld waar je het over hebt ergens, toch?
4: Ja, maar ik heb, het is een voorbeeld in, in, in die column om, om mijn punt te maken... dat uit de context kan je wel afleiden wat die hola-pola betekent. Iets van hola? Ja, ja, iets van Homa. Toch, ja, ja, Hola is dat ja. eigenlijk gewoon nog. Nee, maar hoor. ik heb in die column een aantal voorbeelden gegeven van als je dan een manuscript terugkrijgt van een Nederlandse eindredacteur. Ik heb het dat, dat bepaalde woorden worden terecht veranderd. Woorden die, waarvan je weet dat Nederlanders ze niet zouden begrijpen uit de context. Maar er worden ook vaak woorden veranderd die ik gewoon niet wil veranderen. Ik heb, ik heb het vaak in dit boek over de zetel van mijn grootmoeder. Een Nederlandse eindredacteur verandert dat... of suggereert om dat te veranderen... want ze verplichten je niet bij de bezige bij voor de duidelijkheid. Mm-hmm. Ik heb het laatste woord. Maar ze veranderen dat in fauteuil. Maar ik wil... Ik, dat is niet echt. Dat, dat geloof ik zelf. Ik moet zelf geloven wat ik schrijf. Als ik dit boek zou herlezen... en ik lees de fauteuil van mijn grootmoeder... dan geloof ik dat niet. Of bijvoorbeeld als ik het heb over... Die stoof waarop ze dan helaas dat dode zoontje legde, dat wordt dan veranderd bijvoorbeeld in Kachel. Ja nee, het, het is de stoof. Mm-hmm. Ik, ik denk dat Vlamingen daar een soort Vlaamse auteur, ik heb ook een soort oproep gedaan in die column aan Vlaamse auteurs, van we moeten ook ja, ons, ons eigen idioom, onze, onze, onze taaleigenheid niet, niet verliezen omdat de Nederlandse norm nu eenmaal zegt dat dat zo zou moeten zijn. Ik vind, er mag voor mij een norm zijn, maar zoals wij zeggen ook niet bij bepaalde typisch Nederlandse woorden, bijvoorbeeld pinnen. Toen ik de eerste keer het woord pinnen hoorde, had ik geen idee wat het was. Maar wij wij veranderen ook niet in een roman van een Nederlandse auteur dat we in geld afhalen, of geld uit de muur
6: halen.
3: Is het eigenlijk belangrijk, want... uh de voorbeelden die je nu noemt, ja, een fortuïe of een zetel, het zal mij verder worst zijn eigenlijk wat er staat. Ja. En, en ik kan me ook voorstellen dat de betekenis gewoon anders is en dat wat wij een fortuïe noemen in jouw omgeving waar je vandaan komt, mm-hmm. een zetel heet. Misschien is belangrijker de stukken die je schrijft waar je bijvoorbeeld uh, het taalgebruik van politici te lijf gaat, wat inderdaad uh, ja, helemaal terg is. Dat is sowieso
4: belangrijker. Ja. ja.
3: Hey, dat is belangrijk. Wat overigens, je hebt daar een, een een waanzinnig voorbeeld van gegeven met hele ellenlange stukken. Waar kwam dat uit? Dat 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 politieke verhaal. Dat was.
4: Uh, ik had een column geschreven inderdaad over het het zeer vage um, taalgebruik van politici, want in dit geval Vlaamse politici. Dat kwam met het het Vlaamse regeerakkoord. Het en dat regeerakkoord werd, ja, zelfs werd ja. voorgesteld. Was dat echt een document vol? Je hebt misschien een voorbeeld vol vol zinnen... die geen mens uh, met gezond verstand zou durven uh, uit te kramen. Waarmee ik niet
3: zeg dat Nederlandse politici uh, het beter doen, Nee, dat
4: zeg ik ook niet. Maar in dit geval ging het over... Ik kom nu eenmaal uit Vlaanderen... ging het over het het Vlaamse regeerakkoord.
3: We sluiten clusterpakten met partners... die zich groeperen rond innovatieve waardeketens. Deze partners werken samen in een triple helix... of gouden driehoek met bedrijven, kenniscentra en de overheid. En het gaat maar door rampzalig ja um, ja dus zo zit je je dan druk te maken over allerlei uh, over allerlei zaken daarin tielt
4: ja druk maken klinkt dat klinkt zo negatief ik vind ik in het geval van politici vind ik ja daar kan ik me echt druk in maken omdat en misschien komt dat dan wel door die eenvoudige achtergrond arbeidersgezin ik vind dat die mensen de verdomde plicht hebben om zich op zo'n manier uit te drukken dat, dat iedereen hem begrijpt. Dus je moet je niet zitten, zitten ja, lullen over een triple helix of clusterpakten. Ik vind dat als je op zo'n manier praat, voelt het meteen alsof je iets te verbergen hebt, alsof je niet weet waar je het over hebt. En politici moeten gewoon in duidelijke, heldere taal spreken. En, en iedereen moet hem begrijpen. Dat, is een, dat maakt deel uit, vind ik, van een van een democratie, van een democratische plicht, om daar belang aan te hechten. Maar dat doen ze duidelijk niet. En het is zeker in Nederland, bedoel Lubbers was ook een goed voorbeeld van hoe het niet moest. Die kon ook... Ik heb heb een aantal uitspraken van hem opgezocht dat het Lubberiaans is geworden. Dat is ook heel vaak onbegrijpelijk. Ja.
3: Ik heb al een hele tijd niet meer aan Ruud Lubbers gedacht. Maar <laughs> je, het is toch is eigenlijk goed om, om, om te doen. Als je nou een soort, soort overzicht over jouw werk uh, hebt... Uh, hebben we dat dit uur gekregen... en uh, hebben we met je kennis gemaakt. En dan hebben we nog onbesproken gelaten... je scriptie die ooit over kader Abdollah ging. Ja. En over dat Iran-boek. Ja. Uh, alsof dat een... Andere, de Kramer was die dat schreef. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook niet zo. Want als je het hebt over de scheiding tussen platteland en stad, heeft het misschien ook wel te maken met wat je bij Iran van plan was te onderzoeken. Zie jij een link? Hm. Ik namelijk wel. Want was het niet de. Ik geboren. luister.
4: Ik, ik, ik vind maar, het interessant om te nou ja, horen. Was, wat...
3: was het niet zo dat je in Iran wilde bestuderen... Hoe, hoe de cultuur waar iemand vandaan komt ertoe doet? Ook zo'n immigrant als kader Abdullah. Ja. Die helemaal is losgerukt van waar hij ja. vandaan kwam.
4: Ja, die scriptie ging daar zeker over. Die, ik heb uh, inderdaad mijn, mijn scriptie over zijn werk geschreven. Meer bepaald over um, hoe in zijn Nederlandse. Dus ja, op dat moment nog niet zo.. Hij was toen nog niet zo heel bekend, maar toch een van de grote namen in de Nederlandse literatuur. Hoe je zijn, zijn Iraanse Perzische afkomst, zijn, zijn worteling in de Perzische cultuur, hoe, hoe je daarvan sporen terugvindt in zijn werk. dus nou dat ja, dus was... de
3: kern is worteling. Ja, eigenlijk. ja
4: opnieuw. Ja. Zoals ja. jij
3: in West-Vlaanderen geworteld bent, zozeer dat je in de war raakt als je al in Gent uh, op een kamer gaat zitten. Ja,
4: ja, ja precies.
3: En ja. op. op, op zo wordt toch duidelijk eigenlijk hoe belangrijk het is waar je vandaan komt... en hoe je dat een leven lang met je, met je draagt.
4: Ja, zeker. En zo en...
3: zal dat voor vele immigranten precies zo gelden. Ja, dat is waar. Ja. Fantastisch dat je er was. Kwikzilver, Anne Kramer, eh, roman eh, verschenen bij de Bezige Bij. Um, hij ligt er. Mm-hmm. En ik heb in de ook iets mogen schrijven... dat het een heel mooi verhaal is over die grootmoeder... En dat het op het gevaar van zoet is, maar het nergens echt zoet wordt.
4: Ja, dat vond ik heel mooi. Daar nou, was ik heel blij mee. En dat
3: kwam recht uit mijn hart. Dankjewel. We gaan uh, een plaatje draaien. En uh, nemen afscheid hier van je fantastisch kwikzilver Anne de Kramer. Merci. En de plaat komt van Jeff Tweedy, de voorman van Wilco. Staat op het punt om een album met zijn zoon Spencer uit te brengen... onder de naam Tweedy. De plaat verschijnt over een paar weken en gaat... Suki Ray heten. We kunnen alvast een voorproefje laten horen. Wait for Love van Tweedy dus. En wij zijn dan straks terug met het tweede uur... Nooit meer slapen. Dan bellen we met schrijfster Joey Smits die dagelijks een tekst voor ons schrijft... geïnspireerd door het nieuws. En Botte Jellema over vader en zoon in de muziek gesproken... gaat zich buigen over de Amerikaanse blueslegende Muddy Waters... wiens zoon Mud Morganfield, genaamd, in zijn voetsporen is getreden. We gaan eruit met Wait for Love van vader en zoon Tweedy.
0: Nieuws van alle kanten. 1 Uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De concurrentiepositie van Nederland is ten opzichte van andere landen hetzelfde gebleven. Op de lijst van het World Economic Forum staat Nederland net als vorig jaar op plaats 8. In 2012 was het plek 5. De daling kwam toen door te weinig innovatie. De afgelopen tijd zijn er juist veel meer technici en ingenieurs bijgekomen. En verder zijn het hoge niveau van het onderwijs en de zeer goede infrastructuur sterke kanten van Nederland. Maar onder meer door hoge personeelskosten maken andere landen concurrerender. Zwitserland staat in de lijst nog altijd op de eerste plaats. Op de luchthaven van Suriname is een zoon van oud strijder en huidig politicus Ronnie Brunswijk gearresteerd. Hij had volgens Surinamse media 5,5 kilo cocaïne bij zich. Elton Brunswijk heeft de Nederlandse nationaliteit. Zijn vader, Ronnie Brunswijk, die naar eigen zeggen ongeveer 100 kinderen heeft... wordt ook zelf al jarenlang verdacht van drugshandel. Er is een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd door de Franse autoriteiten. Om die reden kan hij niet naar het buitenland reizen. De politie heeft tientallen tips binnengekregen over een grote juwelenroof... bij bejaarde vrouwen door heel het land. In opsporing verzocht werd afgelopen avond aandacht gevraagd... voor de omvangrijke zaak. Een vrouw van 31 stal in twee jaar tijd juwelen van 400 tot 500 bejaarden. Ze kwam met een smoes hun kamer binnen in een bejaardenhuis en zei dat ze een medewerkster was. De gestolen sieraden verkocht ze door en een deel lag nog bij haar thuis. De vrouw is in juli opgepakt, maar de politie wil alle slachtoffers achterhalen. Het weer, de bewolking trekt weg, lokaal kans op mist. Het is vannacht 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en 22 tot 26 graden. Donderdag en vrijdag ook zomers, maar dan in het zuidoosten soms kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
3: VPRO
1: Nooit meer slapen
2: met Anton de Goede.
3: Ja, Welkom terug bij Nooit meer slapen. Wat brengt ons dit uur? Straks praten we met regisseur Anton Corbijn over de speelfilm A Most Wanted Man... waarin de acteur Philip Seymour Hoffman de hoofdrol speelt... die inmiddels is overleden. En met striptekenaar Bart Nijstad gaan we op stap in Meppel... de stad waar hij is opgegroeid... en die een grote rol speelt in zijn boek Muggen... Maar we beginnen dit uur, zoals steeds, met een schrijver... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En deze week doen we dat met Joey Schmitz. Joey Schmitz, schrijver en cultuurjournalist. Als journalist schreef ze jarenlang theaterrecensies... voor NRC Handelsblad en de Volkskrant. Als schrijfster debuteerde ze in 2005 met de roman Leopold. En daarna volgde de romans Kus van je zus en dit jaar Te vroeg geboren kinderboeken schrijft ze ook. Zo verscheen van haar het kinderboek... Ik heet Olivia. En daar kan ik ook niks aan doen... dat dit jaar wordt verfilmd. Goeienacht, Joey. Goedenavond.
6: Goeienacht.
3: Ja. Um... Ja. Uh, iets schrijven, een verhaal schrijven... op basis van wat er v- vandaag ergens in de wereld is gebeurd. Wat werd het?
6: Ja, ik werd gefascineerd door uh, werkstress... Ik zag een berichtje dat uh, Lodewijk Asser, van Sociale Zaken, um, zegt dat er een, een werkstress taboe is. Een werkstress ni- taboe? Ja, dat mensen er niet over durven te praten en dat er daarom in november een week van de werkstress komt. Aha. En uh, ik kende nog iemand die daar heel erg last van had, dus daar heb ik over geschreven.
3: Dus je vindt dat hij gelijk heeft?
6: Ja, uiteraard.
3: Hoezo uiteraard?
6: <laughs> Zal ik het verhaal voorlezen? Dan wordt alles duidelijk.
3: Vertel, ja, lees het.
6: Dirk Botern had werkstress. Exact wat de minister signaleerde. Te veel met zijn werk bezig. Te bezorgd. Zo heel erg trouw, werd ook altijd gezegd. Maar Dirk wist dat het meer was dan trouw. Hij was onmisbaar. Zonder hem ging de zon niet op, kwam de regen te laat, werd het weer een grijze drap. Waar iedereen zich ongelukkig door voelde. Dirk was dus in feite verantwoordelijk voor het geluk van iedereen. Als weerman moest hij twintig mensen aansturen en als er al eentje met een siphoofd rondliep, dan maakte Dirk zich druk. Maar over praten kon hij niet. Zorg voor zijn mensen was immers zijn werk. Die stress hoorde er dus bij. En zo was het cirkeltje rond. Alleen was het geen cirkeltje, maar een spiraal en zakte Dirk steeds dieper de put in. Het grootste probleem was natuurlijk zijn onvervangbaarheid. Niemand kon beter het weer voorspellen dan hij. Niemand anders wist zo exact te benoemen. En dan ook op die toon, met die stem, hoe laat de zon opkwam. Hoe laat ze onderging. Sterker nog, als hij niet zei wanneer ze kwam, dan kwam ze niet. Dirk begon te snauwen tegen zijn mensen. Te snikken daarna, dat hij het allemaal zo erg niet menen. Te gillen, te balken, te jouwen. Niemand vond het vreemd. Weermannen waren nu helemaal buig. Bovendien mocht er tegenwoordig werkstress. Daar We waren ze na een werkweek in november allemaal heel erg open in geworden. De dag kwam dat Dirk besloot mij op te houden. Hij ging weg, naar een berg met een mooi wolkje. Hij kon het niet zeggen tegen zijn mensen. Hij kon het niet opbrengen zelfs maar zijn baas te bellen. Hij vertrok en de zon kwam niet op. Precies zoals Dirk had voorspeld. Dat gaf hem verrassend veel rust.
3: Heb je zelf last van werkstress, Joey?
6: <laughs> nou, vanavond een beetje, maar meestal eigenlijk helemaal niet. Nee, ik vind het wel fascinerend. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat je in een bedrijf bent... en dan steeds meer denkt dat ja, dat, dat zonder jou niet functioneert. Ik kan me echt enorm goed voorstellen dat ik zo iemand word uh, in een bedrijf. En dan dus, eerst heet dat dan trouw... maar eigenlijk is het jezelf enorm groot maken... En alles naar je toe trekken en dat je ook niemand meer vertrouwt. Ik zie daar wel meteen allerlei mogelijkheden tot uh, waanzin in je.
3: Maar wat ja. zijn wat zijn nou de details van die van wat je uh, wil? Kan je daar iets meer over zeggen? Want een week tegen de werkstress, ik kan me daar zo weinig bij voorstellen.
6: Nou, het gaat er volgens hem over dat uh, werkstress een taboe is. Dat mensen niet snel durven te zeggen dat ze stress hebben... En dat daar verandering in moet komen. En dan wil hij allerlei verschillende uh, uh, soorten uh, werk bij elkaar brengen... en manieren waarop mensen met stress omgaan. En dan gaat iedereen van elkaar leren.
3: Ik kan me voorstellen dat mensen er last van hebben... en er niet mee naar buiten willen komen als ze bang zijn voor hun baan. Ja. Uh, Dat zou ik me kunnen voorstellen, maar daar verandert zo'n week dan toch niks aan?
6: Ja. Uh, Ja. (lacht) Ik, uh, ik, ja, ik kan me ook voorstellen dat sommige banen gewoon stress opleveren en dat dat onderdeel van je werk is. En bovendien is, is natuurlijk werkstress een heel interessant fenomeen. Wat, ja. Kijk, als je verkeerstorenleider bent, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je je gestresst voelt als er uh, tien vliegtuigen tegelijk aankomen vliegen. Maar ja, daar word je toch ook echt op uitgekozen.
3: <laughs> de, bu- de, de buienvoorspeller die jij net uh, in je verhaal noemt... die vindt zichzelf yeah. onmisbaar. Daar begint yeah. natuurlijk bij veel mensen stress. Want, yeah. ja zoals het cliché luidt, niemand is onmisbaar. Als je daar nou al mee begint uh, d- 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 dat je te realiseren... verdwijnt er misschien al wel veel stress...
6: Ja, maar dat is die enorm moeilijke paradox. Dat als je heel groot bent, bent of je voelt althans heel groot... Dat, dat, dat klein zijn natuurlijk wel het laatste is wat je je kan voorstellen. En dat dat dus juist door, door jezelf als het ware te krimpen inwendig... dat je dan dus ontspannener zou kunnen worden. En ja, Dirk Boter begrijpt dat natuurlijk niet. Maar dat, dat lijkt me ook echt heel moeilijk. Want het is ook best wel een, een, een deceptie dat je erachter komt... dat het bedrijf nog steeds overeind is. En dat de wereld gewoon doordraait. En uh, heb je voor niks uh, al die jaren druk lopen maken.
3: We gaan kijken of uh, de muziek van uh, Sean Rowe iets doet... aan het gevoel van stress en mensen rustiger maakt. Voor als er luisteraars zijn die te kampen hebben met werkstress. En we danken jou, Joey Schmitz. En morgen rond dit tijdstip bellen we weer. Leuk dat je er was. Tot morgen. Dag. Doeg. En die Sean Rowe die heeft een nieuw album uit. Um, Amerikaanse singer songwriters En vijfde: Madman is de titel. En daarvan draaien we het titelnummer.
7: You can call me. Madman, but I'm spoken for. You can take my position. Leave me an open door. Up in the space that's left Should I blame my profession or should I bless the war? And the city has just to make you forget about half the stuff you love and things you don't know yet about the space that's left when nobody talks.
3: Singer-songwriter Sean Rowe hoorde u hier met het nummer Madman. En dan nu Anton Corbijn, die we kennen als fotograaf, maar die we ook kennen als regisseur na Control en The American. Maakte Anton Corbijn zijn derde speelfilm. Getiteld. A Most Wanted Man. En het is een John De Carré-verfilming over spionage na 9-11. De hoofdrol wordt vertolkt door de acteur Philip Seymour Hoffman. Jawel, de man die dus inmiddels is overleden. Gisteravond ging de film in première... en Floortje Smit sprak met Anton Corbijn in AI, het filmmuseum in Amsterdam.
8: German intelligence needs a job to be done. There's a German law, won't let it do. Our unit was set up to develop resources.
6: We're not policemen.
8: We're spies. Our sources don't come to us.
2: Hi Oliver, good to see you.
8: We find them. When they're ours, we direct them at bigger targets. It takes a minnow to catch a barracuda.
9: Wel Ik heb heel veel dingen gelezen toen ik bezig was met de edit van The American. Zoals script boeken. En dat was een van de boeken die ik las. En die, uh, dat sprak me aan. Eigenlijk het thema sprak me aan. En toen heb ik de uh, producers benaderd. En toen zijn we gaan praten. En een script gemaakt. En, of later maken. Uh, en dat is al uh, uh, goede vier jaar geleden in gang gezet. En
2: wat zat er in het boek wat je zo aansprak?
9: Wel, de wereld uh, waarin we nu leven eigenlijk. De, het boek was geschreven in 2008 en dat gaat over die post-9-11 situatie. En eigenlijk over de polarisatie van de wereld. En die is nu, praat over 2014, in eh, enorme mate toegenomen, zelfs sinds dat boek uh, is verschenen. En hoe regeringen om onze vrijheid te beschermen, uh, vrijheden um, overhoop gooien. En hoe, hoe wij... Antwoorden proberen te vinden op problemen en hoe anders die antwoorden kunnen zijn, soms tussen verschillende uh, instanties of, uh, of regeringen. En wat eigenlijk, wat eigenlijk you know, onze, of onze antwoorden eigenlijk wel uh, uh, goed genoeg zijn voor de problemen waar we, die we uh, zien. En de, het boek is. Zoals ik zei, 2008-2007, dat ging natuurlijk over 2004-2005. Dus de Bush-era. En dat ging over Extraordinary Rendition en um, die situaties. Maar er is niet zo heel erg veranderd in de wereld, helaas. Dus het, het, gaat heel erg, het is heel erg current, dit, het onderwerp. Hè. En we hebben 2012 gefilmd en in 2013 had je al die uh, de Snowden-files van de NSA. Uh, en dat, omdat wij in Duitsland deze film gemaakt hebben, had dat natuurlijk ook een enorme neerslag daar... Want ze hadden zelfs de privéfoon van Merkel afgeluisterd. Een maand geleden is de CIA-chef die in Berlijn gestationeerd was... weggestuurd, teruggestuurd naar Amerika. in ja, 2013 had je de Boston Marathon bombing. Die daders ervan kwamen ook uit uh, Tsjechenia. Net zoals onze Most Wanted Man in de film. Dus dat brengt het allemaal veel dichterbij.
2: Ja, wat, er heel, wat ik er heel mooi aan vond... is dat je eigenlijk laat zien dat uh, mensen zijn alleen maar pionnen Iedereen wordt eigenlijk gebruikt...
9: Ja precies, dat is, er is niet echt één slechte iemand in de film... want die, die zien we namelijk niet, of die maken we niet echt mee. Maar iedereen verraadt iemand omdat ze denken dat het beter voor die persoon is... en dat is heel interessant. Je choice is tussen ons
8: en niemand. De klok is ticking. Je weet ze hem vinden en they ze doen... The first plane back to the then. We won't know where he is, And he.
2: Het is tegelijkertijd een bijna ouderwetse uh, thriller, in die zin dat je geen explosies, geen heftige achtervolgingen hebt, maar een hele, ja, een beetje een slow burning, um, sfeervolle thriller. Wat ik heel fijn vond over dit onderwerp een keer.
9: Ja, weet je, dat, het is gewoon gebaseerd veel meer op de, op de werkelijkheid... dan um, de Explosie-trillers. Um, kijk, Explosie-trillers en, en, en Jason Bourne, goedgemaakte films... Uh, maar vooral entertainment. En dit gaat toch eigenlijk meer over hoe de wereld in elkaar zit... en hoe, hoe dingen gebeuren. Kijk, het, het spiongebeuren, dat heeft John Lacray ons heel duidelijk uitgelegd... is vrij mundane. Er um, gebeurt niet veel. Dus het is heel ouderwets wachten, kijken, mensen infiltreren en mensen voor je laten werken. En dat, dat zien we in de film ook heel erg.
2: Um, wat mij opviel aan de film is dat het weer over een... Um, net als in je vorige films, um, die helemaal niet op elkaar lijken. Maar het gaat wel weer om een, om een wat eenzame man die zichzelf helemaal verliest in zijn werk.
9: Ja, ja dat, dat klopt. Ik ben uh, toch blijkbaar aangetrokken tot dat soort karakters... En uh, ik vind het interessant hoe een man alleen uh, het zich vergaat in de wereld, wat voor keuzes hij maakt, wat er omgaat. En ja, um, ook, ook uh, het falen, denk ik, heel erg uh, mee bezig ben. Um, deze, deze film, weet uh, ik, kijk het boek toe ik dat last, dat is heel moeilijk te verfilmen, dus we hebben het gesimplificeerd en ik heb die Bachman- karakter als hoofdpersoon gaan, ge- gaan gebruiken, Omdat ik wil dat je met één persoon kon identificeren. en ja, dat, dus dat, uh, dat is een, een enigszins eenzame man, uh, maar met een met een goed hart en een cultureel onderlegde, intelligente benadering van zaken en geen islamofoob. weet je, het is iemand die uh, ook in Beirut dat het gewoon het Arabisch spreekt.
2: Misschien moet je even uitleggen wie die precies is in de film. Wat is zijn okay. rol?
9: Nou, de hoofdpersoon die heet Bachman, die wordt gespeeld door Philip Sima Hoffman. En deze Bachman is het hoofd van een anti-terror unit. En die anti-terror unit is gebaseerd in Hamburg. En is opgericht nadat in 2001 die aanslagen in New York zijn gepleegd. Die aanslagen waren beraamd in Hamburg. Mohammed Atta, de leider van die gang, woonde in Hamburg. We hebben ook heel veel van de locaties die hij gebruikte. Zoals het café en zo um, in de film gebruikt. Um, toen heeft die, die um, security service in Duitsland... zijn natuurlijk heel erg opgestrikt... dat zoiets onder hun neus kon gebeuren. En ze hebben het niet kunnen uh, verhoeden. Um, dus toen zijn er twee uh, organisaties opgericht... die uh, in elkaar's verlengde moeten liggen... en, elkaar af en toe, uh, um, oh, oh, die, die af en toe in elkaar's vaar te zitten. omdat Dat is net als de FBI en CIA. Die wil eigenlijk niet met elkaar samenwerken. Want we hebben allebei ego's. Maar... Die, die Bachman is een kleine unit die eigenlijk niet mag bestaan. Die doet eigenlijk wat dingen die niet mogen. Maar ze zijn niet, uh, ze spelen niet echt vals.
4: Gunter
2: Bachman? Martha Sullivan, U.S. Embassy, Berlin. I know you by reputation, of course. I had Men with good reputations usually aren't much use to me.
8: What about women? This is my colleague, and Frank. Hallo,
9: hallo. She sails and spies. I don't
2: sail. uh, Hij wordt gespeeld door uh, Philip Seymour Hoffman. En wat een fantastisch personage maakt hij ervan? Hè?
9: Ja, die, hier zie je dus echt heel erg sterk de, de, de kracht van een enorme acteur. Omdat deze persoon eigenlijk een, gewoon, een gewone man is. Die uh, weliswaar tortured soul en gekweld en alleen en alcohol en... en uh, waarschijnlijk drugs, maar dat zien we niet. Maar wel uh, alcohol. En die toch gelooft in het goede in dingen. Hij uh, is he, he, not a push-over, weet je, een pushover. Een sterke man. Maar hij is niet gemeen. En uh, uh, Philip die heeft heel veel uh, vrij extreme personages in zijn leven neergezet. Dit is uh, wat, wat normaler iemand zou je kunnen zeggen. Maar de nuances die hij in zo iemand legt. De, de, de manier waarop hij dat... Uh, zo geloofwaardig maakt, is is ongelooflijk. En dat is, ja dat zie je gewoon niet. Uh, ik, ik zie dat niet uh, snel iemand anders doen.
2: Het is wel, um, omdat dit zijn laatste film is eigenlijk. Um, het, het kleeft natuurlijk aan jouw film. Is dat. Ik twijfel een beetje of dat voor jou een vloek of een zege
9: is. Ik heb geen keuze wat het ook is. Dus.. Um, het is niet zijn laatste film trouwens, hij heeft, uh, maar het is zijn laatste hoofdrol. Hij heeft daarna God's Pocket gedaan en uh, hij heeft nog afgemaakt de Hunting Games. Uh, maar uh, het geeft het, de film een gewicht die het daarvoor misschien niet had. En uh, een aandacht die uh, misschien op de verkeerde dingen gericht is af en toe. Ik vind het fantastisch dat de film aandacht krijgt, moet ik zeggen. Want ik ben heel trots op de film en ik weet dat Philip heel trots op de film was. En zijn performance is fantastisch. Dus als mensen het daarom gaan zien, ik hou ze niet graag tegen. Um, na, na zijn dood, ja, het is, het is anders geworden. En uh, sommige dingen in de film die um, lijken misschien wat te veel in zijn wat in zijn echte leven plaatsvond. En dat maakt het voor mij persoonlijk dus vrij moeilijk nu tegenwoordig om te zien. Dat merkte ik vanavond, meestal blijf ik niet namelijk zitten voor de film. Vanavond wel. En <tus> ja, niet, niet echt makkelijk, maar uh, ik.. Um, ik heb toch zelf, uh, dat klinkt natuurlijk heel vreemd hier op de radio, maar met met uh, heel veel liefde weer bekeken eigenlijk. Weet je, ik ik geniet gewoon van zijn spel.
2: vind je het moeilijk om te zien dat, dat hij zich verliest in in drank en drugs?
9: Nou, wat je filmpje, ik had, had, had uh, toch een vriendschap gecreëerd uh, en we waren ook uh, bleef in touch na de film. En hadden plannen om samen te werken. Uh, en ik had natuurlijk twee weken, twee weken voor zijn dood uh, een weekend met hem doorgebracht in Sundance. Dus dat was allemaal nog vrij, uh, vrij vers. En uh, ja, dat, dan zie je toch, weet je voor mij als, als regisseur, ik, die momenten zie ik niet alleen op de film, ik maak ze ook mee wat er omheen gebeurde. Weet je? Dus dat is, uh, dat is al mo- moeilijk te scheiden. was a wanted man, if you have knowledge of his
8: whereabouts. You're obliged to follow due process under the Constitution. You mean arresting him? a Karpoff, is indeed seeking to make contact in Hamburg. What a banker. We've had no briefing on this. Well, if you were doing your job, you wouldn't need one.
6: We're not policemen.
8: We're spies. Issa Karpov may be of value to us. All I'm asking for is more time. Our unit was set up to develop intelligence resources inside Germany's Islamic community. that's why we're here. No. Yeah. And I thought we he were here because he fucked up in Beirut.
9: Nou, ik beide films waren heel duidelijk uh, films waarop ik uh, kon vertrouwen op het beeld en daaromheen de actie liet gaan en dat, dat laat ik los. Ik ga veel meer Uh, in de dialoog, in het acteerwerk van de acteur zitten. Uh, Maar ik denk, een film is een visueel iets. Dus ik blijf er altijd heel veel aandacht aan besteden. Maar ik ik verander het en ik uh, heb in deze film uh, handheld camera gebruikt. Waardoor het meer beweegt en waardoor je al minder vastziet... aan een bepaalde compositie.
2: Je zei net in het praatje voor de film... ik wilde drie films maken om te kijken of ik uh, inderdaad regisseur wilde worden. Hmm. Dit is dan nummer drie. En het antwoord is ja, toch?
9: Ja, dat klopt. Ik heb uh, mijn vierde film volgende week doen we de uh, picture lock. Dus uh, ik heb ze een beetje back-to-back gemaakt. En uh, weet je, dat is waar voor mij het avontuur is op het ogenblik, een film maken. En ik uh, wil dat heel veel aandacht gaan geven in de toekomst.
3: The Most Wanted Man, de film van Anton Corbijn is vanaf donderdag te zien in de bioscopen. Een bijdrage hoort u van Floortje Smit. De Amerikaanse rhythm and blues zangeres Etta James inspireerde talloze zwarte soul en R&B zangeressen, maar bleek ook van cruciale invloed op leven en werken van grote blanke zangeressen uit de rockmuziek, zoals Janis Joplin en Adele. We gaan luisteren naar Etta James met het nummer Waiting for Charlie to Come Home. James, gestorven in 2012 aan een longontsteking. Waiting for Charlie to come home. Nooit meer slapen. 28 minuten over 1 in nooit meer slapen. En dat betekent dat we gaan communiceren met onze nachtcorrespondent. En vannacht is dat Botte Jellema. We gaan het hebben over vaders en zonen. En dan met name in de muziek heb ik aangekondigd. Want Botte, goedenacht. Goedenacht.
10: Je kwam iets bijzonders op het spoor, is het niet? Jazeker. En laten we om te beginnen even luisteren naar wat goede oude blues.
11: A young boy at the age of five my mother's child gonna be the greatest man alive but now I'm a man way past 21 I want you to believe me baby I
7: have lots of fun
10: ja, Muddy Waters met het nummer Manage Boy. Dit is een van zijn bekendste nummers. Muddy Waters was een van de meest invloedrijke muzikanten van de vorige eeuw. Hij was echt een vernieuwer van die oude Mississippi blues. Hij was het die, die blues modern maakte, die er Chicago blues van maakte. Hij ging als een van de eerste elektrische gitaars spelen. Hij schreef onder andere het nummer Rolling Stone. Nou, daar is in de jaren zestig nog een interessant Brits bandje naar vernoemd. En Muddy Waters, die heette eigenlijk McKinley Morganfield. En dit is Mud Morganfield.
11: I'm gonna take you downtown and put shoes on your feet. I'm gonna take you downtown and put shoes.
10: Ja, Mud Morganfield van zijn cd For Pops. Oftewel voor uh, papa. Want uh, hij is dus de zoon van Muddy Waters. Uh, dit album is twee weken geleden uitgekomen met uh, als uh, ondertitel A Tribute to Muddy Waters. En hij heeft het gemaakt samen met uh, de voormal van de Fabulous Thunderbirds. En dat is Kim Wilson. Die hoor je op de. Uh, mondharmonica. En uh, er staan veertien nummers op. Uh, allemaal van zijn paar. En het is eigenlijk verbazingwekkend hoe gelijk mud en muddy klinken. Ik heb even het uh, nummer I love the life I live van uh, de twee achter elkaar geplakt.
11: I love and I love the life I live So if you see me and think I'm wrong Don't worry about me just leave me alone I squeeze the life ain't nothing but a thrill I live the life I love and I love the life I live Yeah
3: Ik ik ben geen Muddy Waters fan, maar ik zie of hoor eigenlijk geen verschil, Botten. Nee,
10: nee, je kan het een klein beetje horen aan hoe de bassdrum klinkt. Want uh, de bassdrum bij Muddy Waters die was nog niet zo doorgeproduceerd... als we dat tegenwoordig allemaal kunnen. Dus daaraan kon je nu horen waar de knip zit, maar... Het is echt, het, vooral het timbre in de stem van uh, van de twee is ongelooflijk gelijkend en nou ja, omdat uh, Muddy zoveel heeft betekend voor de blues en voor de rock and roll, is dat wel het eerste wat uh, wat opvalt. Dat zit gewoon zo in onze collectieve geheugen dat dit bij de blues hoort, dat je dat meteen bij Matt ook uh, uh, hoort en dat je denkt dat je we hebben met dezelfde man te maken. Nou ja, dat zou bij de echte bluesfans ongetwijfeld ook uh, uh, kippenvel geven, maar er is iets. Opvallends aan de hand. Want uh, Mud Morganfield die heeft een interview gegeven aan uh, het Amerikaanse NPR, de publieke uh, radio in de Verenigde Staten. Waarin hij vertelt dat hij nooit naar de muziek van zijn vader heeft uh, geluisterd. Hij heeft nooit die video's bekeken. Hij heeft zijn vader ook eigenlijk maar nauwelijks gekend. Nou, en dat vertelt hij in dat interview dat hij dat hij die vader van hem dus eigenlijk heel erg weinig zag.
11: You know, actually, no. I, I, I never really got to know father. We never, we never got to play ball and, and different stuff like that. I remember once I was acting out in school, misbehaving, and my, my mother called pops, and pops got on the phone. He's like, uh, "I'm going to tie you behind up. I'm on my way right now."
10: Ja, Mud Morgan Field, die herinnert zich dat hij zich misdragen had op school en dat zijn moeder dus vader Muddy Waters daarover opbelde. En dat die zei dat hij Mutt's achterste wel even zou komen bewerken. En dat hij eraan kwam. Nou, Mutt vertelt dan verder dat hij daarna een aantal rondjes... om het huis ging rennen en dan zong... mijn vader komt eraan om een pak slaag te, te geven. Oftewel, een zoon die zijn vader vreselijk graag uh, wilde zien. Nou ja, dat is wel een beetje triest uh, natuurlijk. Mm-hmm. Waarom dan toch eigenlijk een cd maken met muziek van zijn vader, denk je? Ja, dat, dat vraag je je dan inderdaad af. Hij uh, zegt daarover dat die muziek hem een beetje te pakken kreeg... Um, nou, hij is inmiddels uh, ook ongeveer 60. en zijn vader is al 30 jaar dood. Dus ja, zo dichtbij komt het nog allemaal ook weer niet. Maar Matt wilde eerst helemaal niets van zijn vaders muziek uh, spelen. En daar vertelt hij ook over in het interview voor de Amerikaanse publieke radio.
11: Well, it can be a double-edged sword, let me assure you. Uh, it could be doing shows somewhere overseas and people in audience uh, will yell out. They do mojo, do marriage boy. And I ran from these blues a long time en het just called her with me en hier ben ik.
10: Ja, hij zegt hier in prachtig Amerikaans dat waar hij ook optrad er altijd mensen waren die zeiden van nou, je moet uh, got my mojo working spelen en speel manish boy en um, nou ja, daar was hij dus heel lang is hij voor de blues van zijn vader weggerend. maar zo zegt hij, het heeft me ingehaald en nu ben ik hier.
3: Ja, en dat is eigenlijk ook wel weer uh, zoals dat heel vaak gaat, toch? Kinderen van muzikanten die hun ouders opvolgen in de muziek.
10: Ja, ik heb even een paar uh, namen uh, opgezocht. Die, uh, uh, van ouders die in de muziek zitten en kinderen die dat dan ook doen. Uh, Billy Ray Cyrus, uh, dochter Miley Cyrus is op dit moment heel erg hot. Uh, Julio Iglesias natuurlijk, met Enrique Iglesias. Uh, dan heb je uh, Loden Wainwright de derde met uh, zijn zoon Rufus Wainwright. Uh, Elvis Presley, uh, Liza Marie Presley. Frank Sinatra, Nancy Sinatra, Nat King Cole en Natalie King Cole, Frank Zappa, Dweezel Zappa, Tim Buckley en Jeff Buckley. Nou ja, dan hebben we het nog niet eens over de kids van de Stones en de kids van de Beatles. Steven Tyler en Liv Tyler. Ja, uh, Aerosmith inderdaad. Uh Uh, Steven Tyler van Aerosmith. Dus ja, er zijn er best wel heel erg veel. En ja, dan is uh, in mijn oren een beetje, of in mijn, uh, mijn, mijn hoofd dan een beetje de kwestie van, ja, kan het, kan het dan lukken om uh, op een gegeven moment niet meer de zoon of de dochter van te zijn. Maar zelf een personage uh, te worden. En ja, ik, ik dacht van ja, dat is toch een soort strijd die uh, iedereen op zekere hoogte wel met zijn ouders voert. En dat, dat heet dan de puberteit bij ons. Um, maar als je een zoon of een dochter van een legende bent, dan kom je die puberteit misschien wel nooit meer uit. En in mijn ogen lukt het Matt Morgenfield wel. En gek genoeg dus pas op zijn zestigste en met een Ode aan zijn vader, aan Muddy Waters. Nou mooi. Zullen we tenslotte dan
3: een, een nummer van Mud Morganfield van het album 4 Pops draaien Een Ode aan die Muddy Waters? Laten we dat doen. Gone to Main Street. To Main Street en dat was dus Mud Morganfield met zijn Ode aan zijn al lang verscheiden Daddy Muddy Waters. Wat een mooie bijdrage, Bot Jellema. Graag gedaan. En goede nacht weer. kruiper lekker ja, in dag. Dankjewel, komt goed. En wij gaan hier ja. Toch nog een plaat draaien nu, namelijk de Noorse singer-songwriter Erland Oy... bekend van The Whitest Boy Alive en Kings of Convenience... heeft samen met de IJslandse band Ljalmar een nieuw soloalbum opgenomen. En daar gaan we een nummer van draaien, het nummer Carota. was dat het nummer van de Noorse singer-songwriter Erlend Øye. Binnenkort staat dat op een, een nieuwe album, uh, Legau. Pas geleden verscheen Mugge, een prachtig, maar ook wat duister... stripboek van Bart Nijstad. In het boek wordt een klein stadje in Nederland... met nogal bizarre en vereenzaamde inwoners... Uiteindelijk vernietigd door buitenaardse wezens. Model voor het plaatsje Muggen staat het Overijsselse Meppel... waar de auteur opgroeide. Wij vroegen ons af of Meppel echt zo gedoemd is... en gingen met Bart Nijstad terug naar zijn geboortegrond.
12: Meppel. Ja, Meppel. (laughs) Ja, hier ben ik opgegroeid. en uh, Het is een beetje een boerengat, eigenlijk. En uh, als gevoelige jonge, jongen is dat, is, dat, is dat wel lastig. Uh, het is net niet iets of zo, weet je wel?
13: Nou, ik wou zeggen, het is wel een mooi oud stadje met een gracht.
12: Ja, maar net niet mooi genoeg of zo. Of, uh, uh, ja, mensen, in ieder geval mijn ervaring is dat mensen hier ook heel xenofoob zijn. Uh, wij gingen heel vaak naar een, een kroeg uh, in Ruinerwold, volgens mij. En ik ging dan met een vriend van mij, die jongen die komt oorspronkelijk uit Colombia... Ja, en dan stonden we daar op de dansvloer en dan, ja, het was altijd wel zo dat er gewoon wat jongens naar ons toe kwamen en, uh, en dan ruzie zochten, weet je wel. En het is een keertje zelf zo erg geweest dat, uh, dat wij naar buiten liepen en toen werd die vriend van mij echt bijna in elkaar geslagen en hij rende dus vervolgens weg. En toen ben ik daar achteraan gerend en die vriend van mij die heeft zich toen ergens verstopt. Dat was een man of vijf of zo van die flinke powerboeren. Ik liep in één keer op ongeluk hun weer tegen het lijf. En toen hebben ze ze volgens mij gepakt. Weet je wel. Puur omdat
13: ik zeg maar, een vriend was van die donkere jongen. Dus, ja. Maar je behoorde tot een, een selecte groep alternatieve jongeren in een beetje een boerenstad?
12: Nou, eigenlijk niet zo. Want eigenlijk was ik meer een soort van chameleon. Weet je wel. Ik, ik ging eigenlijk een beetje met iedereen mee. Ik ben nog wel gabber geweest. En skaten. En, uh, ik, heb eigenlijk alles wel, ik vond eigenlijk alles wel interessant ofzo. Nou, we staan nu voor de Meppelen Toren. Zouden we erin kunnen, denk je? De deur doet nog uit. Nou dat is jammer.
13: Hier zit nog een deur. Nou, volgens mij ook niet. Nee. Dicht. Jammer. Wij ja. waren eigenlijk van plan om naar boven te klimmen.
12: Ja. ja, ik was eigenlijk van plan om naar boven te klimmen en dan heel hard van de toren af te schreeuwen. met ik haatje. En je hebt mijn leven verwoest. Dat was eigenlijk mijn idee. Maar dat kunnen we helaas niet doen. Ja, maar nou ga ik toch een sleutel voor je regelen. <laughs> Misschien de andere kant heb Dan komen we sowieso ook bij het beeld, bij de muggen. En dat is dus eigenlijk gebaseerd op een legende die hier in Meppel verteld wordt. Men dacht dat deze toren in de fik stond. En toen de brandweer kwam aanrukken bleken het een zwerm muggen te zijn die om de toren heen vlogen. En sindsdien heten mensen uit Meppel uh, Meppelen muggen. Maar eerlijk gezegd denk ik eigenlijk dat dat een andere reden heeft. Ik denk eerlijk gezegd dat de mensen in de omgeving van Meppel de mensen uit Meppel zo irritant en vervelend vonden... dat ze ze Meppeler mugger hebben genoemd. Ik had meegedaan aan een prijsvraag in Poznan, een festival, dat heet uh, Ligitura. En tien uh, striptekenaars werden geselecteerd uit, volgens mij het 100, 100 inzendingen of zo. Ik was een van de tien die werd uitgenodigd om daar te komen. En ik heb toen daar mijn boek gepresenteerd. En uiteindelijk heb ik die pitch gewonnen. En de prijs was zeg maar, dat het dan het jaar erop het boek ook gelijk uitgegeven zou worden. Dus ik heb het, ja, ik heb het in een jaar, heb ik het heb ik nog volgens mij 80 pagina's getekend.
13: En, uh, en toen was het klaar. Ja, Maar dan is toch vrij snel nadat hij uitkwam in de Pools... is ingang gezet dat er een Nederlandse versie zou komen?
12: Nou, dat valt er wel mee. Volgens mij uh, heeft dat nog een jaar geduurd voordat het u- uiteindelijk is uitgegeven. Ik heb een aantal uitgeverijen gep- geprobeerd. En sommigen waren heel erg enthousiast, maar die vonden het een beetje een risicoboek. En ze zagen daar niet echt een markt in. En toen uiteindelijk heb ik via Joost Polman... hij is recensent voor de Volkskrant... hij heeft een contact gelegd met de uitgeverij Extra... En uh, nou, die vonden het ja, een
13: interessant boek. En die hebben het dus uiteindelijk wel uitgegeven. Ja. We zouden nog even een, ja. uh, een, een, een standbeeld van muggen... En <laughs> ja. hier wat ik me daarmee voor moest. Het is
12: heel lelijk... Uh, en je ziet allemaal muggen die, ja, die... Het lijkt wel alsof ze in een soort gevecht zijn. Uh, en die muggen zijn ook vrij groot. Ze zijn g- bijna monsterlijke uh, wezens. <laughs> ik denk dat... Ja, volgens mij staat het er nog wel... Uh, ik ben hier ook al een hele tijd niet geweest. Hè. Het is gewoon
13: weg, volgens mij. Ja, verrek. Ze hebben het gewoon weggehaald. Misschien was Meppel het erover eens dat het inderdaad... Ja, dat het gewoon te, te depri was. Meneer, mag
12: ik wat vragen? Komt u uit Meppel? Nee.
13: Ah, oké, okay, jammer. Dan
12: jammer. moeten we even iemand anders hebben. Ja, nee, ik kom niet met Meppel. Oké. Okay. Ja, uh, hey, hey, de, deze meneer ken ik wel is een beetje een soort stad oh, yeah. oh, Hij gaat net
5: spelen. Met my old lover on the street She to be dead, to see me That's a all time. Bring some, some, some beer, yeah. so crazy after all these years. Oh, so crazy after all these years. Thank you. Wow. <laughs> Thank you so much. Thank Thank you. You so much. Bravo, bravo. bravo, bravo. Thank you. What's your meaning of this? Um, in English, in Dutch, in Dutch, in Nederlands. <laughs>
12: hey, ik ken jou wel. Hoe heet je ook alweer? Jonas, Jonas. Jonas. Yes, Hoi, oh, hey, ik ben Bart. Ik ben de zoon van Bas.
5: Bas. Bas Nijstad.
12: Is zo? Ja. Eerlijk van ja, Hendrik ja, ja. is dat. Ik heb je wel eens eerder gezegd. Hendrik, ja het hier klopt, ja, 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 ja. klopt. Daar ja.
5: ben je mee bezig nu dan. Ben je aan het interviewen of zo? Ja. Blijf, ja.
12: Vertel. En we hadden een vraagje. Ja, 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 ja. Want er stond hier altijd een beeld. Ja, de met klopt, muggen, de muggen. De muggen, ja, de muggen zijn is een toonbeeld van uh, dat de brandweer kwam omdat ze dachten dat er een heleboel uh, rookontwikkeling was. Oké, oké, we zijn eigenlijk op zoek naar ja? een stambeeld. Die, die is weg, die is weg. Wanneer ik weet ik niet?
13: Wanneer weet niet? I'm sorry. Ik ben hier met hem omdat hij een boek heeft uitgegeven, er Is een nieuw boek van hem uitgekomen. Super, super Abbas. Over media? Over Meppel vooral. Over Meppel,
12: geweldig, historisch, oké. Okay. geschiedkundig. Het is niet helemaal historisch, het is eigenlijk ja. een stripboek. Stripboek? Ja, eigenlijk is het Meppel, maar dan een soort van parallel universum. Okay, dus het is wel Meppel, maar ook weer niet. Parallel universum. Juist. Oh, nou, nou, Basje het gaat dat meer, Het gaat, gaat meer over een klein jongetje hey. die okay. hier opgroeit okay. en uiteindelijk voltrekt zich hier... Uh, dat d- ben jij. D- ja, oh, dat ben oh, ik min of meer. Super. En uiteindelijk voltrekt hij zich de Apocalypse.
14: apocalypse. Dus
12: Meppel gaat helemaal kapot.
13: Maar ik was wel benieuwd omdat het dus min of meer over Bart zelf gaat. Ja, 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 ja. Uh, en u kent hem al heel lang. Ja, ja, ja. Hoe... Ik uh, uh, ik hem? Ik ervaar hem als een uh,
5: hele spontane, vriendelijke jongen. Hoe heet je? Bart. Bart. <laughs> Nog steeds Bart en er zijn zoveel Bartjes.
1: Ja,
5: nee, M- Drenthe, Drenthe
13: vond Bartjes. Nou, leuk u te ontmoeten. Ja, Ik, ja, ik, zie, ik zie je, ja. hè? Goed gezegd,
12: Goed, met je boek. Ja, dankjewel.
13: je Wat een lieve man.
12: Ja, super lief. En iedereen zei altijd een beetje van, ja, is een mafkees. En, uh, maar hij is echt super slim. Hij weet heel veel over, ja, wiskunde. En uh, hij schaakt heel goed ook. Ja, een beetje zo'n briljante man die dan op een gegeven moment een beetje, ja, geflipt is of zo. nou, hij is niet niet echt geflipt, maar hij, volgens mij kon hij gewoon niet, uh, nou ja, de 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 wereld aan of zo. Of uh, dus, dus een baan houden en, uh, en een huis kopen, een hypotheek hebben en zo.
13: Dat is, als ik je boek doorblader, is dat een beetje jou zoals je muggen dan in je boek neerzet. Aangeharde tuinen. Ja,
12: klopt. Phoenixwijken, uh, rijtjeshuizen. Uh, ja, een soort van uh, gezapigheid, een uh, rust. En, uh, ja, op zich, op zich al die personages in het boek. Uh, in principe hebben ze eigenlijk allemaal wel wat of zo, iets vreemds of... Uh, er komt een vrouw in dat boek voor. Dat is, uh, ja, dat is eigenlijk een soort van uh, spiritueel medium. En die heb ik in de verte gebaseerd op Ans Hoornweg. Ik weet niet of je haar kent. Nou, dat is een vrouw die, uh, die claimt ontvoerd te zijn door buitenaardse wezens. En uh, het leuke aan haar is dus dat zij uh, uh, poppen maakt. Van die wezens die ze ontmoet heeft. En dat is uh, nou ja, die, dus een van mijn personages. Die heb ik vrij licht op haar gebaseerd. Dus die vrouw die raakt op een gegeven moment in een soort van uh, trance. En dan begint ze poppetjes te kleien. En die uh, zet ze in een, vervolgens in een kast. En op het einde van het boek komen die uh, poppetjes tot leven. Dus ze, worden, ze groeien zeg maar, ze worden groter. En uiteindelijk groeien ze uit tot de wezens die de apocalyps komen brengen. Dus die de hele stad kapot maken. En, en eigenlijk zijn, ze, zijn die wezens op zoek naar. Twee personen, een jongetje en een meisje. En dat zijn ook de enige twee die die apocalypse overleven. En die dan op het einde van het boek belanden in een soort van hele idyllische tropische, tropische eiland. En daar beginnen ze dan weer opnieuw. Ah, we zijn hier bij de snackbar. Dit is uh, Snackbar Joop. En die komt ook uh, in het boek voor. En we gaan even kijken of ze nog steeds twee kroketten voor een euro verkopen. Want dat is al 15 jaar lang volgens mij een soort van aanbieding. Even kijken wie er achter staat. Ik hoop Joop. Nee. Hallo.
4: Zegt u dus.
12: Verkopen jullie nog uh, kroketten voor een euro? Een <laughs> euro? <laughs> Jullie hadden altijd een actie, twee kroketten voor een euro, toch? Ja, maar het
2: is nu twee kroketten voor 21.
12: Ah, de prijs is een beetje omhoog gegaan. Uh, nou, dat is niet erg. Ja, ik wil wel twee kroketten en ik wil ook graag een colaatje. Ik ben namelijk al de hele tijd aan het, aan het praten.
4: Dus ik Waarom? krijg hele
12: over een oh. En ik heb een stripboek getekend over meppel. Oh, wat leuk zeg. En trouwens, jullie uh, snackbar komt in mijn strip voor. Oh, wat leuk. Ja. Maar wij zitten hier nog niet zo lang. Jullie zitten hier toch al heel, heel erg lang? Of Jook zit hier al heel lang, Joak, toch? Jook. ja. ja, ja. Maar... Jullie hebben het
13: oog staat. Andries, staat hier ook nog wel eens uh, te werken of niet? Nee, ah,
5: okay. die werkt hier uh, niet meer. Nee. Dit uh, was
13: het? Ja, ik, wil, ik, uh, wel. ik wil ook wel graag twee kroketten.
2: Ook twee kroketjes?
13: Ja. Mevrouw, wilt u nog uh, uh,
12: de snackbar in mijn strip zien? Ja,
6: graag.
12: Kijk, dat is hem. Oh, wat leuk zeg. En nog een beetje de oude, zonder... Uh... En uh,
6: dit
12: is Andries. Nou, een klein... Ja, nee, het is niet echt Andries. Andries, die, heeft, die, heeft, die had nooit een uh, snor, hè? Nee.
13: Dus, uh... Want, kijk Ik vind omgedaan. dit wel erg
14: leuk
13: waar gaat het over na het gaat het gaat eigenlijk maar joop dit
1: nee
13: nee nee ik Het gaat over meppel hij oh. kent u er iets van in terug meneer Wat van dit Nee.
1: wij zijn ook geen meppels
13: <laughs> dat verklaart een hoop ja nou, maar maar het is
12: ook weer. het is niet echt typisch meppel ik bedoel de hele meppelen komt er niet in voor of
2: Nee, want dat is het belangrijkste van
12: Meppel, hè? Ja. ja. De toren. Ja. Maar wel jullie snackbar. Ja, ja dat
4: is wel lief. Dat jullie... vind ik
12: eigenlijk het belangrijkste van ja. Meppel. Ja. Ja.
4: Dat heeft een boel verroep betekent dus.
6: Kijk,
5: ja, dit, dit komt me wel weer bekend voor. Dat is het oude gemeentedistrict.
6: Ja, klopt. Ja,
12: dat ziet u wel goed. Te ja. En wat, en wat gebeurde met het boek? Dan Die hebben we uitgebracht gebracht en zo. Uh... Ja.
13: Ja, en dan hopen dat het een beetje verkoopt. Ja, ja. Ik denk niet dat u het zou
5: kopen.
9: Wat, zo'n boek? Ja,
5: waarom zou ik het kopen? hebben? Wat moet ik daarmee? Lezen. Ja, <laughs> ja, ja. ja. ja, ja. Maak het zo nou net als Groepen? Mm.
2: Beter.
3: Ja, gezellig daar uh, in, in Meppel. De Meppeler kroketten, goedgekeurd door Bart Nijstad. Zijn boek Muggen is uitgegeven door uitgeverij Extra. Maar ja, wat moeten we ermee met een boek? Verslaggever Jan Paul de Bond nam hem mee terug naar Meppel... waarop het boek dus losjes is gebaseerd. En uh, het is alweer bijna twee uur... en dat betekent dat hier deze editie van Nooit meer slapen eindigt... Tot slot nog iets over morgen, dan praten we hier met Lavinia Meijer... misschien wel Slans' meest bekende harpiste. Als jong talent won zij alle belangrijke prijzen... en als rising star trok zij de hele wereld over. Deze weken treedt ze samen op met bandoneonist Karel Krainhoff. En in Middelburg hebben we een ontmoeting met broeder Dieleman... het alter ego van Tony Dieleman... maker van liedjes in zeeuws vlaams dialect. Hij heeft een tweede album uit. En verder spreken we ook nog met cabaretier-schrijver... en Nederlands docent Johan Goossens. Het docentschap docentschap is een rijke bron voor zijn columns in Het Parool. En die columns zijn nu gebundeld. Dat allemaal morgen, wie weet tot dan, of anders later. En zometeen, na het nieuws, volgt hier het programma Nog Steeds Wakker. En daarin een speciaal optreden van singer-songwriter Levi Oostermeijer. Maar nu eerst het nieuws. Dag.
0: Radio 1, het nieuws van alle
10: kanten.